0: Ich bin Markus Klemm und gleich hörst du einen Live-Mitschnitt
1: eines Treffens und des Unterrichts der Online-Dharma-Gruppe.
0: Und dann gebe ich jetzt
2: direkt an Uli ab. Uli, bitteschön. Danke, Markus. Danke für die Einführung, danke für die Meditation. Ich habe jetzt den Impuls, dass wir gerade noch ein bisschen weiter meditieren, nachdem wir jetzt schon eine Viertelstunde meditiert haben. Wie schaut es bei euch aus? Könnt ihr noch? Ich sehe vor allem nicken, super gut. Also,
1: ihr müsst jetzt gar nichts Besonderes machen, einfach nochmal in eine bequeme Sitzhaltung
3: gehen. Markus
1: hat uns ja eben schon in diese offene Präsenz geführt, wo
3: die Wahrnehmung des Körpers da ist, wo die Sinne offen sind, hören, sehen, riechen, schmecken. Und wir öffnen uns für all dies, was wir mit den körperlichen Sinnen wahrnehmen können. Und lassen es sein. Ein lebendiges wahrnehmen, indem wir ganz durchlässig bleiben, ohne bestimmte Bereiche unserer Erfahrung wegzudrücken oder festhalten zu wollen. Und das Gleiche auch für unsere
1: innere Welt, all die Gedanken, Gefühle, Bilder,
3: Emotionen, die da sein mögen. Wir öffnen uns für all dies, was da in uns los ist. Nehmen es an, lassen es sein. Und spürt einmal in euch hinein, wie es sich anfühlt, wenn ihr euch für euer Leben so ganz öffnet und ihm auch erlaubt, einfach so zu sein. Da muss nichts anders sein, nichts weggemacht werden. Alles ist willkommen geheißen. Vielleicht könnt ihr spüren, wie es sich einfach gut anfühlt, so zu sein. Mit etwas weniger Spannung ist mehr Gelöstheit. Wir sitzen auf eine Art und Weise, wie es uns gut tut. Atmen auf eine Art und Weise, wie es uns gut tut. Und Was besonders gut für den Geist ist, ist, wenn sich alles zeigen darf, was sich bewegt. Aber wenn wir nichts ergreifen, sondern ganz durchlässig bleiben für alle Bewegungen. Wir lassen den natürlichen Fluss unserer Erfahrung zu. Und können wir eine Ahnung davon bekommen, dass alles, was wir erfahren, Prozess ist. Alles, was wir in den äußeren Sinnen erleben, zeigt sich und ist schon auch wieder vergangen. Alle Körper, Empfindungen, alles ist ständige Bewegung, nichts Festes. Geräusche. Wir hören sie aber. Sie sind schon vergangen. Das Bild, das wir sehen, steht nicht für einen Moment still. Gleiches gilt für Riechen und Schmecken und natürlich auch für unsere Gedanken, unsere Gefühle. Alles, was wir zu tun haben, ist uns für diese Erfahrung zu öffnen. Können sie einfach sein lassen. Weil sie sich ganz natürlich in die nächste Erfahrung weiterentwickelt, ohne dass wir etwas dazu tun müssten. öffnen, annehmen und fließen lassen. Und spürt einmal nach, ob euch das hilft, die noch tiefere Gelöstheit
1: zu finden. Ein ganz klein wenig mehr lassen können.
3: Wenn man sieht, dass sich die Dinge eh natürlicherweise weiterentwickeln. kommen wir langsam zum Ende dieser kleinen Meditation sehr schön, ich danke euch
2: der Markus hat uns vorher schon eine, eine Zusammenfassung gegeben, gegeben über das, was wir letztes Mal gemacht haben, die vier edlen Wahrheiten, wie es normalerweise übersetzt wird. Aber die korrekte Übersetzung wäre eigentlich die vier Wahrheiten der Edlen. Was bedeutet, dass alle, die erwacht sind, genau diese vier Wahrheiten verstanden haben. Ich möchte jetzt nicht nochmal die ganze Sache wiederholen. Ich gehe einfach nur nochmal kurz durch und werde hier und dort eine, einige Anmerkungen Anfügen. Die erste Wahrheit der Edlen ist die Wahrheit von, vom Leid oder die Wahrheit vom Ducker, wie es im Originalton heißt, im Original, in der Originalsprache heißt. Und Markus hat ja auch schon die, die drei Formen des Leides angesprochen. Das erste ist, dass wir ganz offensichtlich Stress mit dem haben, was unangenehm ist. Mhm. An der Stelle ist es ganz wichtig, den Unterschied zwischen Ducker und Schmerz zu verstehen. Was mit Ducker gemeint ist, mit Leid oder Stress, übersetzt es immer unnötiges Leid. Und um ähm, es mit einem Beispiel klarer zu machen, auch ein Buddha, äh, wenn ein vollkommen erwachter sich zum Beispiel, sagen wir mal, einen Arm brechen würde, hätte diese Person auch Schmerzen, aber sie hätte kein Leid, das sie oben setzen würde. Also da wäre keine Verzweiflung, kein Kämpfen gegen die Erfahrung, kein Anlass haben wollen, sondern da wäre wär nur eine ganz, ganz intensive Erfahrung. Ähm, das ist eben ein wichtiger Punkt zu verstehen, dass wir es mit unserer Praxis nie dahin schaffen werden, dass wir keinen Schmerz mehr in unserem Leben erfahren. Wohl können wir dahin kommen, dass wir allen unnötigen Stress aus unserem Leben rausnehmen. Schmerzhafte Situationen bleiben, schmerzhaft. Aber alles, was wir oben setzen, das könnte entspannt werden. Für uns ergibt sich an dieser Stelle schon eine erste eine ganz einfache Praxis, die wir mitnehmen können, dass wir einfach mal ganz spielerisch rumexperimentieren. Wie entspannt können wir eigentlich mit Situationen bleiben, die wir unangenehm finden. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt auf die, auf die super großen. Situationen warten, die wir hoffentlich jetzt auch nicht so oft haben, aber wir haben ja immer wieder in unserem Leben einfach Situationen, die ist irgendwie unangenehm. Und ganz ganz entspannt können wir einfach mal gucken, okay, wie können wir mit diesen Situationen offen und durchlässig bleiben? Und diese ganz einfache Praxis, wie wirkt sich das aus, auf das Ausmaß, wie wir, Schmerz, wie wir, wie wir Stress empfinden? Die zweite, und das ist ja auch genau das, was wir in der Meditation üben, wenn wir ähm, uns öffnen und wenn wir annehmen. Da lernen wir genau das, dass wir uns für das, was sich in unserer Erfahrung zeigt, dass wir lernen, einfach so damit zu sein und diesen zusätzlichen Kampf rauszunehmen. Deshalb habe ich vorher auch in dieser kleinen geführten Meditation gefragt, ob ihr vielleicht merkt, dass sich durch diese Praxis des Annehmens, Öffnens, Annehmens und Fließenlassens dass ihr vielleicht schon merken könnt, dass sich der Stresslevel in eurem System ein bisschen reduziert. Also vielleicht ganz klein, um 10% oder 20%. Einfach, wenn ihr euch so ähm, erlaubt, das, was ihr erfahrt, einfach so wahrzunehmen und sein lassen. Und das ist genau eine Praxis, die hier in, dieser, in diesem ersten Unterpunkt der ersten Wahrheit der Elend ansetzt. Die, ähm, ein zweiter Unterpunkt ist das Leid an der Veränderung. Also Sachen, die uns gut gefallen, die vergehen und das stresst uns natürlich. Das, was wir mögen, geht vorbei und dann kommt wieder was, was wir weniger gut mögen. Ähm, das ist schon ein Leid, das ein bisschen subtiler ist, aber was ihr vielleicht auch merken könnt. Man merkt das so ein bisschen daran, dass man sich in, in angenehmen Erfahrungen nicht ganz entspannen kann. Okay, das Wochenende ist und der Geist eilt schon voraus zu zum Montag, wo es wieder unangenehm wird und dann fange ich an zu hoffen, oh je meine ich würde es noch ein bisschen länger dauern und so weiter und so fort. Das ist sicher was, was was ihr kennt. Und auch hier würde sich eine schon aus diesem Sachverhalt würde sich eine kleine Praxis anbieten, einfach mal zu erforschen, wie kann ich eigentlich angenehme Situationen so erfahren, dass es mich nicht stresst, wenn sie vorbeigehen? In der Tradition, wo ich meine, meine Grundausbildung erhalten habe, in der Tradition von Dignatan wurde da ganz viel Wert aufgelegt. Dass wir gelernt haben, mhm. angenehme Situationen wirklich zu genießen und wirklich ganz, ganz präsent zu sein in angenehmen Begegnungen, in angenehmen Erfahrungen und einfach mal zu gucken, ob es uns nicht hilft, wenn wir wirklich eine Situation voll und ganz leben, ob wir die dann nicht auch mit weniger Bedauern gehen lassen können. Und das ist auch einfach mal eine, eine, eine Erforschungsaufgabe, die ich euch einfach mitgeben möchte für euer, für euer Leben. Wie kann ich mich eigentlich selber unterstützen, eine angenehme Situation so zu erfahren, mich so ganz darauf einzulassen, dass ich sie dann auch ohne Bedauern wieder gehen lassen, können, wieder gehen lassen kann. Dass wir sozusagen lernen, uns zu erfreuen, ohne anzuhaften. Weil das Erstaunliche daran war, was wir in diesen tignatan praktiken gelernt haben, dass wenn wir, einfach, wenn wir in angenehmen Situationen ganz präsent sind, dass die Freude sozusagen noch, noch größer wird und dass uns auch die Gewissheit, eine Sache ganz gelebt zu haben, dass es das viel, viel einfacher macht, die Situation dann auch gehen zu lassen. Das ist einfach eine, eine kleine Erforschungsaufgabe für euch, die ihr in euer Leben mitnehmen könnt. Die dritte Form des Leidens, das ist die subtilste Form, das ist die, die, das Leid an bedingter Existenz, die, das alldurchdringende Leiden. Ähm, hier geht es darum, dass wir uns mit sozusagen mit einem Ich identifizieren, das, All, das wir als Mittelpunkt des Universums erleben. Ähm, das ist jetzt etwas, das können wir gar nicht so einfach im Alltag feststellen. Ihr werdet das am ehesten merken, wenn ihr in Situation, wenn, ihr, wenn ihr mehr meditiert und in, in ganz entspannte, offene Zustände kommt, dass da immer noch so ein Rest von Spannung da ist. Ich empfinde mich, ich erlebe mich immer noch als Zentrum des Universums und ich möchte meine Meditation so ein bisschen behalten. Ich möchte meine Meditation schützen und ich kontrolliere immer noch mein Erleben. Das ist nur eine ganz geringe Spannung, die aber immer da ist. Ähm, das kriegen wir vor allem in der Meditation oder in ganz entspannten Zuständen mit. Und ich überlege jetzt mal, wie wir hier rangehen könnten. Wir werden vielleicht nachher nochmal dazu kommen. Und was es eigentlich geht, ist, dass wir unsere Erfahrung immer kontrollieren und wir halten immer das Ich als Zentrum, getrennt von einem anderen dass wir erfahren, aufrecht. Wir halten immer eine gewisse Subjekt-Objekt-Spannung aufrecht und das führt immer zu einem gewissen Maß an Spannung, das auch in den glückseligsten Zuständen da ist. Eigentlich führt die Meditation will darauf hin, dass wir genau das auflösen, weil das nämlich genau der, die Ursache, wir kommen gleich dazu, zu den, zu den anderen Arten des Stresses ist. Wenn wir einfach so meditieren wie vorher, und wenn wir uns darauf einlassen, dass alles Prozess ist, was wir in den Sinnen erfahren, ja, zum Beispiel im Hören kann man das ja relativ unproblematisch auch feststellen, dass sich Klänge zeigen und schon wieder vergehen. Wenn man das lange macht und immer entspannter dabei wird, wird auch immer deutlicher, dass der oder diejenige, der das ähm, scheinbar alles erfährt, dass ich auch Prozess bin. Und diese Prozesshaftigkeit von mir selbst ist die große Eintrittspforte, sich dieser, dieser, dieser dritten Form von Duka anzunähen und diese auch mit, mit beständiger Praxis aufzulösen. Erstmal kleine Momente zu haben, wo diese Spannung überhaupt nicht da ist und dann immer mehr vertrauen können, dass ein Sein ohne diese Spannung auch möglich ist. Aber da werden wir immer wieder noch dazu kommen. So, dann kommen wir zu den, zu den Ursachen von Duka. Markus, du hast ja davon gesprochen, dass es jetzt ganz viel darum geht, auch, dass es mit, dass wir bestimmte Erfahrungen mögen oder nicht mögen, zu tun hat. Und ich denke, wenn ihr so beobachtet habt in eurem Leben, ähm, okay, eine stressige Situation und was sind jetzt die, ist jetzt die Ursachen für diese stressige Situation, dann ist es immer verbunden mit Mustern, dass wir irgendwelche Situationen nicht haben wollen und dass wir andere Situationen haben wollen. Wenn wir jetzt ein bisschen genauer hinschauen, also wenn wir das jetzt so sagen, dann würden wir sagen, okay, das Problem davon ist wollen. Ja, bestimmte Sachen mag ich, bestimmte Sachen mag ich nicht. Das ist auf einer Ebene richtig, wir könnten jetzt noch genauer hinschauen, dann, dann würden wir sehen, dass das Problem eigentlich nicht das Wollen an sich ist, sondern dass das Problem, das hier vorliegt, dass es ist, dass da immer ein scheinbarer jemand ist, der oder die sich mit diesem Wollen identifiziert. Wollen wird für mich nur zum Stress, wenn ich mich so stark damit identifiziere, dass ich anfange dafür zu kämpfen und dass ich unter Spannung komme, wenn es nicht klappt. Wenn ich jetzt aber irgendwas wollen würde... Ohne mich da großartig damit zu identifizieren, kann ich ganz sehr wohl mein Leben gestalten, aber wenn es anders läuft, wie ich das gerne hätte, würde da kein Stress entstehen. Das bedeutet, unter dieser Ebene des Wollens ist noch eine andere Ebene darunter, nämlich dass wir überzeugt sind, dass da ein Ich ist, das bestimmte Sachen mag und bestimmte Sachen nicht mag. Und genau diesen Mechanismus, der unter dem Wollen liegt, nennt man Ichbezogenheit. Und im Buddhismus, auf einer tieferen Ebene der Analyse, geht es dahin, dass man sagt, dass die eigentliche Ursache des Leidens Ich-Bezogenheit ist. Ich-Bezogenheit -Ich ich bedeutet, dass wir überzeugt sind, dass es da wie einen Kern gibt, der unabhängig von der Umwelt existiert und der beständig existiert. Und diesen scheinbaren Kern versuchen wir zu verteidigen, und versuchen es möglichst angenehm für diesen, für diesen Kern zu machen. Das ist diese Illusion und auf der baut sich alles, anderes, alles andere auf. Ein Buddha, jemand, der diese, die diese Ich-Bezogenheit aufgelöst hat, der kann natürlich auch immer noch Sachen wollen und Sachen nicht wollen. Und der kann natürlich immer noch im Leben gestalten. Wenn ihr an den historischen Buddha denkt, der hat ja 45 Jahre lang unterrichtet, der war die ganze Zeit in Interaktion. Und natürlich hat er auch bestimmte Sachen vorgezogen. Zu Sachen hat er Ja gesagt, zu anderen Sachen hat er Nein gesagt. Natürlich hat er auch immer noch auf den Namen vielleicht Buddha oder Gautama gehört. Aber in all dem war er nicht mehr gefangen in der Illusion, dass da dieser unabhängige, beständige Kern ist, den er verteidigen muss. Also geht unsere Praxis sehr wohl dahin, dass wir uns dieser ganzen Emotionen und dieser Mechanismen der, des Wollens und des Nichtwollens bewusst werden und wir lernen auch dort immer mehr Entscheidungsfreiraum hereinzubringen. Aber wir wissen auch, dass es in der Praxis nicht darum gehen kann, einfach nichts mehr zu wollen, sondern es geht darum, uns dem wirklichen Kern der Sache anzunähern und dass es eben diese Überzeugung, die ganz unbewusst in uns wirksam ist, dass der eben ein, ein unabhängiger Uli-Kern ist, den ich verteidigen muss und den ich irgendwie, irgendwie pampern muss. Und die Meditation führt uns dahin. Ihr erinnert euch auch wieder daran, was ich eben gesagt habe, wenn wir uns öffnen für die Prozesshaftigkeit in den Sinneserfahrungen, beginne ich mich auch dafür zu öffnen für die Prozesshaftigkeit des beobachtenden Subjektes und mehr und mehr werde ich in das Vertrauen finden, dass diese ganzen Kontrollmechanismen, wo ich scheinbar denke, dass ich meine Erfahrung kontrollieren muss, dass ich die mehr und mehr lassen kann. Und ich werde mehr und mehr Zustände erfahren, auch wo dieser Glauben an das Ich eben, ähm, eben weniger wird oder überhaupt nicht mehr da ist. In klassisch-buddhistischen Worten würden wir sagen, dass die Wahrheit, dass die Wahrheit von der Ursachen des Leides alles sich zusammenfassen lässt, dass die Ursache des Leides mangelndes Gewahrsein ist. Lass mich das mal erklären vor dem Hintergrund dessen. Was ich eben gesagt habe, die gute Nachricht ist, dass, dass es das ziemlich einfach macht, Meditation Meditation geht einfach nur darum, dass wir immer mehr Gewahrsein entwickeln, also dass wir immer mehr mitbekommen, was in uns los ist und was um uns herum los ist. Das ist der Aspekt der Achtsamkeit, aber vor allem auch, dass wir immer mehr mitbekommen, wie die Dinge sind, dass die Dinge Prozess sind, dass sie von selbst entstehen, sich von selbst weiterentwickeln dass der eben kein unabhängiger Kern ist. Und dieses Gewahrsein bringen wir dann in alle Bereiche unserer Existenz. Und je mehr Gewahrsein in alle Bereiche unserer Existenz stattfindet, desto mehr Verstehen findet statt. Und dieses Verstehen findet in immer tiefere Gelöstheit. Ich hatte vorher ähm, versucht, euch von dieser, diesem Zusammenhang ein kleines... Idee davon zu geben, als ich ähm, am Ende der Meditation hatten wir dann, haben wir uns mehr verbunden mit dieser prozesshaften fließenden Qualität des Seins und ob ich das als ich gefragt habe, ob ich das hilft, wenn ihr seht, dass die Dinge prozesshaft fließen, ob ich das hilft, noch mehr loszulassen. Ob ich das Verständnis hilft, wenn sich die Dinge eh natürlicherweise weiterentwickeln, dass wir quasi arbeitslos sind in der Meditation und um dieses Sehen dass wir arbeitslos sind, weil sich die Dinge eh weiter fließen, wie das in tiefere Gelöstheit findet, äh, hilft zu finden. Der Zusammenhang hier ist ganz einfach, dass wenn wir sehen, dass die Dinge ungreifbar sind, wenn wir das wirklich sehen, klar, dann hören wir auf zu greifen. Ja, Keine Person würde versuchen, zum Beispiel den, den Rauch eines Räucherstäbchens einzufangen oder Lichtstrahlen auf einer Lichtung einzufangen. Wir wissen, da ist es ungreifbar. Und das Gleiche ist auch, wenn wir lernen, mehr und mehr so zu meditieren, wenn wir beginnen zu sehen, dass sich unsere Emotionen eh natürlicherweise weiterentwickeln, dass wir die nicht wegschieben müssen, dass wir da nichts tun müssen, dass sie weggehen, sondern dass wir einfach nur lassen müssen und dann fließen sie einfach weiter. Wenn wir beginnen, das wirklich zu sehen, also nicht hier zu sehen, sondern im Herzen zu sehen und irgendwann sogar von unserem Bauch her zu sehen, dann schwindet dieses Greifen immer mehr und wir lassen immer mehr los. Ja, Das ist also ein direkter Zusammenhang
1: zwischen diesem intuitiven Erspüren und dem Loslassen von Greifen. Es wird immer deutlicher
2: werden in eurer Praxis und das ist ein ganz natürlicher Mechanismus, der eben stattfindet. Klassisch gesprochen würden wir sagen, ähm, ich glaube letztes ähm, ja, ihr seid ja auch, glaube ich, eine Person, die in der theravada tradition auch praktiziert, ist, dass mangelndes Gewahrsein mh, besteht in Bezug auf die Prozesshaftigkeit des Seins und das mangelndes Gewahrsein ist auf, diesen, auf dieses illusionäre Ich, das wir erfahren, diesen, eben diesen Kern, der unabhängig und beständig in uns existieren scheint, aber es nicht tut. Das sind die beiden großen Bastionen mangelnden Gewahrseins, wo eben unsere Praxis reinfließt. Gleichzeitig haben wir aber auch mangelndes Gewahrsein bezüglich der Ursache-Wirkungsmechanismen, die in unserem Geist stattfinden. Und das ist jetzt für uns ein ganz interessanter
3: Punkt. Ich weiß nicht, ob es euch so geht
1: wie mir, aber ich habe manchmal das Gefühl, okay, wie ich jetzt einfach meine Welt erlebe,
2: das scheint irgendwie einfach so zu sein. Wie ich eine bestimmte Situation erlebe, wie ich mich zum Beispiel jetzt im Moment fühle, während ich diesen Vortrag gebe, mit ein bisschen Aufregung hier, und ein bisschen Anspannung da und so weiter, dass das irgendwie einfach vom Himmel gefallen ist. So bin ich halt. Und ähm, der Buddha würde hier sagen, dass das auch eine Form des mangelnden Gewahrseins ist, dass wir uns nicht bewusst sind, dass die Art und Weise, wie wir jetzt die Welt erfahren, davon abhängt,
1: was für, Aus, was für
2: Ursachen wir früher gesetzt haben, deren Auswirkungen wir jetzt erfahren. Also, wie ich jetzt die Welt erfahre, zum Beispiel sagen wir mal, ich bin ein bisschen aufgeregt oder ein bisschen angespannt, das ist nicht einfach so, weil ich so bin, sondern es ist, weil ich in meinem Leben bisher ganz, ganz viele Situationen erlebt habe, wo ich mich mit einer bestimmten Art und Weise dazu verhalten habe. Zum Beispiel mit bestimmten Kontrollmechanismen bezüglich der Situation oder ähm, bestimmte Erfahrungen gemacht habe, dass es gefährlich sein könnte, vor Leuten zu reden und so weiter und so fort. Und diese Situationen haben dann in meinem Geist Spuren hinterlassen, die dazu führen, dass sich genau die Bahnen geprägt haben, die dazu führen, dass ich die Situation jetzt, genau erlebe, wie ich sie erlebe. Es ist also nicht zufällig so entstanden, wie ich jetzt meine Erfahrung genau jetzt erfahre, sondern es, ist, es wurde gewirkt. Es ist die Auswirkung von früheren Situationen. Der Buddha sagt eben, dass uns dieser Mechanismus nicht bewusst ist und dass das auch eine Ursache des Leidens ist, weil wir so nämlich nicht wissen, wie wir unser Leben lenken können. Wir funktionieren einfach in Automatismen und diese Automatismen stärken bestimmte Muster. Die werden immer tiefer, die Bahnen. Das macht es immer wahrscheinlicher, dass wir dann in den gleichen Mustern wieder funktionieren. Und diese Muster sind eben meist mit Spannung verbunden. Und gleichzeitig führen diese Muster auch immer zu bestimmten Antworten von der Welt. Ja, wenn ich zum Beispiel die Tendenz, die mir entwickelt habe, Situationen durch Ärger zu kontrollieren, okay, das mache ich ganz oft, wenn ganzes das Leben durch, dann habe ich da eine ganz starke Tendenz. Und gleichzeitig, wenn ich mit meinem Umfeld immer auf diese ärgerliche Art und Weise reagiere, ernte ich natürlich auch die entsprechenden Auswirkungen. Ja, jemand, der freundlich in Situationen ist, kriegt andere Antworten von seinen Mitmenschen, wie wenn ich zum Beispiel versuche, die anderen Leute mit, mit Ärger irgendwie auf meine Seite zu, zu zwingen. Das ist ein Mechanismus, der uns der vielen Menschenwesen jetzt nicht, nicht bewusst ist. Ich meine, andere Wesen können sich da gar nicht davon befreien. Wir als Menschen haben eben die Möglichkeit, uns dieser Mechanismen bewusst zu werden. Und die gute Nachricht ist hier jetzt einfach, dass je bewusster wir uns werden durch die Praxis, dass sich für uns Gestaltungsspielräume auftun. Wir sind nämlich gar kein Opfer, immer die gleichen Muster zu wiederholen, die wir vielleicht in unserer Kindheit gelernt haben, sondern durch liebevolles Gewahrsein können wir uns dieser, dieser Mechanismen bewusst werden. Wir können lernen, nicht impulsiv und automatisch auf, aus, auf diesen, aus diesen Impulsen heraus zu agieren, so dann wieder die gleichen Muster zu stärken, sondern wir können Raum schaffen und uns neu ausrichten und so neue Muster stärken. Das ist eben eine, eine wunderbare Gelegenheit, um eben unser Leben zu gestalten und zwar in eine Richtung, wie wir das wollen und dass sie uns und unser Umfeld auch in Richtung immer weniger Stress, in Richtung immer weniger Ducker führt. Das ist der zweite ganz, ganz große Bereich, wo ähm, mangelndes Gewahrsein eine Ursache für Leid ist und ich denke, ihr könnt das ganz einfach verstehen. Ja, wenn uns diese Muster einfach automatisch immer wegspülen, mangelndes Gewahrsein, wir sind uns überhaupt nicht bewusst, was passiert, wundert man sich, hey, warum finde ich mich eigentlich immer in Stress und warum scheinen sich in meinem Leben bestimmte Situationen immer wieder zu wiederholen? Und wir sind uns nicht bewusst, wie wir die gleichen Muster immer wieder kultivieren und auch immer wieder ähnliche Antworten von unserer Umgebung ähm, produzieren. Wenn hier liebevolles Gewahrsein reinfließt,
1: beginnen wir mehr und mehr zu stecken. Ach ja. Hier verhalte ich mich jetzt schon, schon wieder so, wie ich es tausendmal gemacht habe. Er wird
2: höchstwahrscheinlich wieder eine ähnliche Antwort kommen von der Welt, wie ich das schon tausendmal erlebt habe. Kann ich hier nicht anhalten und kann ich hier nicht einfach mal was Neues probieren. Und so ist eben dieser Mechanismus der Auswirkungen, also dass immer eine neue Erfahrung bewirkt wird, kann sie eben auch ein Schlüssel in die Freiheit sein. Wir sind dann kein Opfer mehr von dem, was automatisch passiert, sondern können bewusst gestalten. Diesen Prozess, den ich gerade erklärt habe, das wird in Fachworten Karma genannt und Buddha hat ja auch gesagt, in seiner Zeit damals, damals war, wurde im in der damaligen Kultur des Buddhas wurde Karma vor allem verstanden, verstanden als eine, ein Schicksal. Es ist, es ist mein Karma und was mein Karma ist, kann ich mich überhaupt, kann ich überhaupt nichts tun, so ist es halt. Und Buddha hat gesagt, nein, 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 Karma ist deine Zuflucht. Und was er damit einfach gemeint hat, ist, wenn wir diese Mechanismen verstehen, wenn wir verstehen, wie unser Geist funktioniert, wie wir Tendenzen unserem Geist stärken können, die werden dann, immer stärker, werden immer mehr Fahrt aufnehmen, und zwar in eine Richtung, die uns in Richtung Erwachen führt, dann ist, das, ist dieser, genau diese Gesetzmäßigkeit von, von Karma eben unsere Zuflucht. Das ist genau das, was ins, uns ins Erwachen führen wird. Denn diese Mechanismen sind jetzt nicht nur wirksam auf der Ebene der Emotionen, sondern sie sind auch wirksam auf der Ebene dessen, was wir Gewahrseinsschleier nennen. Wenn wir gucken, also das ist ein technischer Begriff, aber ich denke, der ist, ist hilfreich für euch, weil ähm, das einige Sachen zusammenfasst. Wenn wir zu den Ursachen des Leidens sprechen, dann könnten wir das zusammenfassen. So, es gibt emotionale Schleier, also das sind alle Muster des Haben-Wollen- und Nicht-Haben-Wollens. Und das basiert eben auf dieser Ebene der sogenannten Gewahrseinsschleier, damit ist gemeint, dass wir die Welt auf eine Art und Weise sehen, wie sie überhaupt nicht ist. Uli, darf ich mal ganz kurz ja. unterbrechen?
0: Ist das in Ordnung? Ja, klar. Gerne. Ich glaube, es wäre ganz gut, eine kurze Pause zu machen. Es ist jetzt 10.05 Uhr und bevor wir jetzt bei den Gewahrseinsschleiern einsteigen, das ist ja auch wieder ein größeres Thema, ja, wir einen Vorschlag: Mein wir machen einfach mal fünf Minuten kurz Pause und treffen uns um 10 nach zehn wieder. Das war ja jetzt sehr dicht auch und meine Erfahrung ist es ist ganz gut, jetzt tatsächlich die Pause auch zu nutzen. Ähm, nicht jetzt großartig was anderes zu machen, E-Mails zu lesen, sondern mit ein bisschen Gewahrsein auch in der Pause dabei bleiben. Und dann sehen wir uns um 10.10 .10 Uhr wieder.
3: Bis gleich. Ja, danke.
2: Danke für die Pause, Markus. Das war eine gute Intervention. <lacht> Wahrscheinlich auch Dukka reduziert.
1: Und wir können, also machen wir es uns ein, warten warte noch kurz, bis
3: alle da sind. Moment bitte. Okay. Danke für die Pause, Markus. Es war gut, mich da auch ein bisschen
2: einzubremsen, <lacht> dass ja doch relativ komplizierte Themen sind. Machen wir es uns an der Stelle, können wir es uns wirklich relativ einfach machen. Das, was fehlt, also das, was die Ursache von Duka ist, ist einfach mangelndes Gewahrsein. Das ist, wir haben uns mangelt es eben an diesem liebevollen Gewahrsein. Und der Punkt, den wir vorher kennengelernt haben, war zum einen, dass wir nicht verstehen, dass das Leben prozesshaft ist und das andere, dass es auch nicht verstanden wird, wie ähm, wir unser Leben gestalten, also wie bestimmte Dinge, die wir tun, die wir also eben im Körper tun, die wir denken und die wir sagen, bestimmte Spuren hinterlassen, die dann die Art und Weise, wie wir zukünftige Situationen erfahren werden, ähm, beeinflussen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der wird euch, wird euch intuitiv in eurem Leben, werdet, seid ihr euch dessen sicherlich schon bewusst, sonst später gar nicht hier ähm, und der einfach immer klarer wird. Ähm, es gibt noch einen dritten, ganz, ganz schönen Punkt, von dem gesagt wird, dass uns auch hier ähm, es uns an Gewahrsein mangelt und ähm, der Buddha sagt ja auch, dass es uns bezüglich unserer Qualitäten an Gewahrsein mangelt. Der Buddha sagt eben, dass wir eigentlich, wenn wir entspannen und wenn wir lassen, dass sich in unserem Geist eine Fülle von Qualitäten zeigt, die natürlich und spontan da ist. Und jemand wie, wie der Buddha zum Beispiel hätte ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, dass diese Fülle von Qualitäten auch wirklich da ist. Und es wird gesagt, dass es uns als Normalsterblichen, so wie wir im Moment jetzt hier sind, eben auch an dem Vertrauen mangelt, dass es sich mit unserem Geist so verhält. Dass wir in jedem Moment die Möglichkeit hätten, wirklich tief loszulassen und das, nach was wir uns sehnen, nämlich, wir können es jetzt mal Glück nennen oder Offenheit, innere, innere Gelöstheit, dass sich das dann einfach spontan zeigen würde. Okay, soweit zur zweiten Wahrheit der Edlen, den Ursachen des Leides. Ähm, lasst uns jetzt doch noch mal kurz durch alle vier durchgehen. Ich versuche es auch kurz zu halten. Dann machen wir eine kleine Übung und dann könnten wir zu Fragen kommen.
1: Die dritte Wahrheit der Edlen ist, dass, eine, dass ähm, ein Ende von Dukkha möglich ist. An der Stelle hatte ich mich damals gefragt, als ich
2: diese Unterweisungen zuerst hörte, warum das eigentlich die dritte Wahrheit ist und nicht die vierte. Also warum man nicht erst den Weg geht und dann zu der Gewissheit kommt, dass ein Leben ohne Dukkha möglich ist, sondern dass man sozusagen reinstarten muss mit dem Vertrauen, dass ein Leben ohne Dukkha möglich ist. Und ist es ganz einfach, weil uns sonst das Vertrauen fehlt. Ähm, ihr könnt es ganz einfach verstehen, wenn ihr irgendeine körperliche Beschwerde habt, wenn man zum Beispiel ähm, Zahnschmerzen hat und ich hätte dann nicht das Vertrauen, dass wenn ich zum Zahnarzt gehe, die Zahnschmerzen weniger werden, dann würde ich überhaupt nicht zum Zahnarzt gehen. Und genauso ist es da auch, wenn ich nicht das Vertrauen hätte, dass durch die Praxis, die ich ausführe, das, unter was ich leide, dass das weniger wird, dann würde ich gar nicht die Praxis ausführen. Macht eigentlich Sinn, oder? Und deshalb ist es an der Stelle ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit dem Vertrauen verbinden, dass eben ein Leben mit offenen, liebevollen Geisteszuständen möglich ist. An der Stelle haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ist, dass wir selber die Erfahrung machen, dass in Situationen, wo wir eng waren, dass es uns auch möglich ist, offen in diesen Situationen zu sein. Und wenn wir dann mitbekommen, dass sich da was ändert, bekommen wir immer mehr Vertrauen, ach ja, stimmt, das ist möglich. Jetzt hat es vielleicht nur der Stress um. 10% verringert, aber wenn 10% möglich sind, dann gehen auch 20 und dann gehen auch 30. Und wenn man immer weiter dran bleibt, kriegt man immer mehr Vertrauen. Ach ja, stimmt, ich kann mit einem offenen, entspannten Geist leben. Und das ist ein Vertrauen, das dann aus der eigenen Erfahrung erwächst. Das ist der erste ganz wichtige Punkt. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass wir uns hier auch mit, mit Vorbildern verbinden. Also, dass wir uns mit Menschen verbinden, die diese Qualitäten, die uns inspirieren, die wir eben verbinden mit diesem offenen Sein, die das ganz authentisch vorleben und die uns die Gewissheit geben, ach ja, wenn die Person das kann, kann ich das auch. Ähm, in in buddhistischen Fachkreisen fragen wir uns oft, warum zur Zeit des, des Buddha, der hatte ja wahnsinnig viele erwachte Schülerinnen und Schüler, also es ist unvorstellbar, der hatte dann, glaube ich, ja um tausend erwachte Schülerinnen und Schüler, warum das für die Menschen damals so einfach war. Und es scheint so zu sein, dass ein ganz, ganz entscheidender Faktor war, dass der Buddha Shakyamuni diese Qualitäten so authentisch vorgelebt hat und gleichzeitig seinen Schülerinnen und Schülern das tiefe Vertrauen vermittelt hat, unser Geist ist in der Tiefe genau gleich und was für mich möglich ist, ist auch für dich möglich. Und er scheint, dass die, dieses tiefe Vertrauen den Weg von den, den Menschen damals total beschleunigt hat. Okay, wir haben uns leider nicht Shakyamuni in, in Person vor uns, aber dennoch können wir einfach die Fühler ausstrecken, was sind einfach inspirierende Vorbilder für uns. Wir, haben viel, wir können uns mit vielen Menschen connecten, die diese Qualitäten in, in schweren Situationen sehr authentisch leben. Wir haben viele tibetische Meister, wie zum Beispiel den Dalai Lama. Wir haben Zeugenaussagen von Meistern wie Gajnerin Rinpoche, die ich, 20 Jahre in diesen chinesischen Internierungslagern waren und da total ihrer Praxis immer weiter vertieft sind und und immer weiter gewachsen sind in diesen höchst herausfordernden Situationen. Wir haben auch, auch große Meisterinnen wie Pochet zum Beispiel oder ähm, Tenzin Palmo, die wir einfach mal auf YouTube anschauen können. Wir kriegen vielleicht auch von, von unseren Freunden, unseren Nachbarn einfach inspirierende Situationen mit wo wir einfach auch mitbekommen, ah ja, da verhält sich jemand total anders wie ich. In also es muss überhaupt kein großer Meister kein großer Meister sein, es kann einfach der Partner, die Partnerin sein. Ah ja, in einer Situation, wo ich total ausfrieden würde, schafft es eben meine Partnerin total entspannt zu bleiben. Und kann ich das nicht auch? Dass wir einfach lernen, unsere, unsere Fühler nach Inspiration auszustrecken und diese Inspiration hilft uns dann, in das tiefe Vertrauen zu finden. Ja, es ist auch mir möglich. Und aus meiner eigenen Erfahrung war das wirklich ein extremst wichtiger Punkt in meiner Praxis. Gerade in den ersten, naja, ein, zwei Jahren, wo ich in, in dem Zentrum war, wo ich, war ich in, einem, in einem Praxiszentrum in der Tradition von Tignatan und da, da war es ein ganz schönes Auf und Ab, ehrlich gesagt. Also da hatte ich ziemlich viele extrem herausfordernde Situationen damals. Und ähm, was mich da durchgetragen hat, war das Vertrauen, dass ich mich immer verbunden habe mit Dignat der gesagt hat, es ist für uns alle möglich, den Geist so zu entspannen, so zu öffnen, dass ihr mit weniger und weniger Stress mit diesen Situationen umgehen könnt. Und dieses Vertrauen hat mich damals wirklich getragen. Es hat mir erlaubt, immer weiter zu gehen, nicht aufzugeben, bis dann wirklich diese, diese Muster in mir mehr und mehr gelöst wurden. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns hier eben öffnen für, für Vertrauen und auch für Inspiration durch Vorbilder. Ähm
3: Was mir
1: heute wichtig wäre, also ich überlege auch über diese vier
2: Vier Unterrichtstage hinweg, was, was für euch wichtige Punkte sind, die, die euch einfach weiterbringen in eurer Praxis, wäre an der Stelle, ähm, dass wir in die Erfahrung kommen, dass es hier um Qualitäten geht. Wenn wir sprechen, davon sprechen, ein, ein Leben ohne Ducker ist möglich, dann hört sich das so ein bisschen abstrakt an. Und um was es hier eigentlich geht, ist, dass ein Leben voller Qualitäten des Erwachens möglich ist. Also es sind Qualitäten wie Offenheit, Mitgefühl, Geduld, Freude, Leichtigkeit, die sich dann beginnen, in unserem Geistesstrom zu zeigen. Und das ist ganz wichtig, dass jeder und jeder von euch einen persönlichen Kontakt damit bekommt, was sind eigentlich die Qualitäten, die mich persönlich am meisten inspirieren. Und diese Qualitäten, wenn wir uns damit verbinden, das wird uns dann auch die Kraft geben, unsere Praxis auszurichten und immer weiter an der Praxis dran zu bleiben. Das wäre so eine der, 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 der Punkte, der mir heute wichtig wären.
1: Und ich überlege, ob wir nicht vielleicht jetzt im Moment eine kleine Übung dazu machen könnten. Es ist vielleicht nicht
2: schlecht, wenn ihr einen, einen Stift und ein Blatt Papier habt. Ihr könnt euch dann vielleicht was aufschreiben. Wir werden die
3: Übung aber wiederholen und das könnt ihr auch dann noch machen. eine kurze kontemplative
1: Übung, die wir machen. Ich, meine, ich denke, es dauert so vielleicht eine Viertelstunde oder so.
2: Und zu Beginn wäre es gut, wenn ihr wirklich ganz in euren Körper kommt.
3: Immer alles Gewicht an die Erde abgeben. Kontakt der Teile des Körpers mit Spüren, die Kontakt mit der Unterlage haben. Atem spüren. Können wir die Frage in uns stellen, was sind
1: eigentlich die Qualitäten, die mich am meisten inspirieren?
3: Und mal in uns hineinlauschen, was da als Antwort kommt. Wie möchte ich sein? Und was für Qualitäten sind es, die, ja, die mein Leben auch lebenswert machen? Und es kann hilfreich sein, das nicht
1: in... in Substantiven aufzuschreiben, sondern in,
2: in, in Adjektiven. Also nicht Geduld schreiben, sondern geduldig
3: sein. Nicht Leichtigkeit, sondern leicht sein oder beschwert sein. Was sind die Qualitäten, die mich inspirieren, die mir kostbar sind und mein Leben lebenswert machen? Welche Qualitäten möchte ich erleben und leben mit mir selbst und auch mit anderen? Ihr könnt einfach ganz unzensiert aufschreiben, was da kommt. Ihr müsst auch nichts
1: aufschreiben, könnt einfach nur nachspüren, ist auch völlig okay.
3: Und ich spreche währenddessen einfach so ein bisschen weiter. Die Qualitäten, die mich am meisten inspirieren, die ich verwirklichen möchte, Wenn ich am Ende meines Lebens zurückschaue und sage, okay, die und die Qualität habe ich gelebt, das war gut. Und wenn ich zurückschauen würde, wenn ich dann sagen
1: würde, ach ja, das war jetzt nicht so da, das ist wirklich etwas, das hat gefehlt,
3: er kann auch das Aufschluss geben über eine Qualität, die mir am Herzen liegt. können uns an der Stelle das kleine Gedankenexperiment erlauben, wie wäre ich eigentlich, wenn ich vollkommen frei wäre. Wenn alles, was mich einengt,
1: alle Ängste, alle Sorgen und so weiter, wenn es nicht da
3: wäre, wenn ich vollkommen frei wäre, was würde dann in meinem Leben hervorsprudeln? Einfach mal gucken, was da als Resonanz kommt, aus eurem Bauch, aus eurem Herz heraus. Vielleicht geht es euch so, dass wenn ihr diese Qualitäten
2: erspürt und euch damit verbindet, dass ihr das auch in eurem Körper wirklich spüren könnt,
3: dass es da eine Resonanz gibt. Könnt ihr diese Resonanz auch einfach zulassen, wenn das so sein sollte? Wenn ich ganz frei wäre, welche Herzensqualitäten würden sich dann zeigen? Und dann würde ich euch bitten, einfach nochmal auf die Qualitäten
2: zu schauen, die ihr aufgeschrieben habt, oder euch damit zu verbinden mit denen, die ihr euch gemerkt
3: habt, und drei auszuwählen, die euch besonders am Herzen liegen. Und schaut, dass es wirklich Herzensqualitäten sind dass es keine Sinn
2: von denen ihr meintet, okay, so sollte ich sein, sondern dass es wirklich etwas ist, wo ihr sagt, ah, oh
1: wow, da geht mein Herz auf, wenn ich daran denke.
3: Freudig sein, Leichtigkeit erleben, mit, mitfühlen sein. Und ihr merkt es an der körperlichen Resonanz, wenn ihr dann die Qualität sagt, merkt ihr, kriegt ihr ein Feedback von eurem Körper. Wenn ihr dann auf diese drei Qualitäten schaut, dann könnt ihr mal
2: gucken, oftmals ist es hilfreich, dass die nicht negativ formuliert sind, also dass wir
1: nicht sagen würden, ich möchte furchtlos sein, sondern dass man eher sagt, ich möchte
3: mutig sein. Könnt mal gucken, ob das für euch stimmt. Und zum Abschluss der Übung atmen wir dann einfach noch in der Nachwirkung von der Übung. Erlauben diesen Herzensqualitäten in uns weiter zu schwingen. Okay, dann würden wir langsam zum Ende kommen. Schreibt euch die Sätze noch fertig. Wir anderen können einfach im Nachklang der Qualitäten verweilen. Geistesruhe bedeutet, dass der Geist unabgelenkt im
2: heilsamen ruht. Das ist eben genau das, was wir jetzt machen.
1: Wenn wir in diesen Herzensqualitäten verweilen, dann verweilen wir im Allsahmen.
3: Genau das ist es, was Meditation der Geistesruhe ist. Deswegen können alle noch in der Ruhe fertig schreiben und wir anderen meditieren dabei. Okay. Ist doch erstaunlich, oder? Dass wir eine
2: Intuition dafür haben, was diese Qualitäten des Erwachens sind. Und genau diese Intuition kann uns die Sicherheit geben, dass wir durch unsere Praxis
1: genau, dass unsere Praxis Sinn macht und dass wir genau das verwirklichen können. Habt ihr alle euch mit Qualitäten verbinden können, die, wo ihr wirklich merkt, das ist ein Herzensanliegen für euch?
2: Ihr nickt? Okay, da bin ich wirklich ganz, ganz glücklich und es ist wirklich fantastisch. Das ist nämlich einer der, der wird nämlich einer der ganz, ganz wichtigen Pfeiler für eure Meditationspraxis sein. Was, wir heraus, was ihr jetzt intuiert habt in euch ist, was die Qualitäten des Erwachens sind, die euch am meisten berühren. Das sind wie eure Herzensqualitäten, das ist das, was ihr durch eure Praxis in eurem Leben verwirklichen möchtet. Und genau das ist es, was eurer Praxis in der langen Perspektive die nötige Kraft geben wird. Und genau das ist es, was dazu führen wird, dass ihr einfach, einfach immer beständig Energie in eure Praxis hineinfließen lassen könnt. Und es stellt auch sicher, dass wenn ihr euch mit diesen Herzensqualitäten verbindet, dass, diese, dass die Praxis nicht trocken wird. Bisher haben wir ja viel darüber gesprochen, okay, hm, Prozesshaftigkeit, Ducker hier, Ducker dort, bla bla bla. Es kann ja auch alles so ein bisschen trocken und ein bisschen verkopft werden. Aber wenn man diese Herzensqualitäten hineinbringt, dann bekommt die Praxis auch in Saft. Dann wird es wirklich ganz, ganz nähernd und es inspiriert einfach auch. Im in Fachworten würden wir das nennen Zuflucht. Das Wort Zuflucht bedeutet, wenn man es wörtlich übersetzt, eine sichere Richtung einschlagen. Und eine sichere Richtung bedeutet, dass wir mit unserem Leben in eine Richtung gehen, dass genau diese Qualitäten immer weiter entwickelt werden, dass wir am Ende unseres Lebens nichts zu bereuen haben. Ganz unabhängig davon, was wir tun, also welche Aktivitäten wir ausführen, welcher Beruf oder welche Beruf nicht. Wenn wir darauf schauen, dass diese Herzensqualitäten von uns, dass die jeden Tag ein bisschen wachsen, ein klein bisschen wachsen, wird es so sein, dass wenn wir am Ende unseres Lebens zurückschauen, ach ja, die Qualitäten habe ich gelebt. Das, was mir wirklich am Herzen lag, diese Qualitäten die sind angewachsen, da habe ich mich damit verbunden, das habe ich verkörpern können in der, in der Welt und das wird dazu beitragen, dass wir wie eine sichere Richtung eingeschlagen haben, also dass wir am Ende unseres Lebens weniger bis gar nichts bereuen. Deswegen wird in, bei buddhistischer Meditation gesagt, verbinde dich zu Beginn jeder Praxis mit der Zuflucht. Ähm, die traditionelle Zuflucht, eben Buddha, Dharma und Sangha, bleiben wir jetzt mal nur beim Buddha, der Erwachte. Und der Erwachte oder auch die Erwachte verkörpert eben genau diese Qualitäten, deren einer wenige wir jetzt gesammelt haben. Und ich bin mir sicher, das ist jetzt schwer zu machen, weil wir uns nicht live sehen, aber wenn wir einfach die Qualitäten von jeder und jedem von uns auf eine, eine Tafel schreiben würden, dann hätten wir ein ziemlich genaues Bild dessen, welche Qualitäten ein oder eine Buddha eigentlich verkörpert. Und zu Beginn jeder Praxis können wir uns eben mit unseren Herzensqualitäten verbinden und dann können wir sicherstellen, dass das, was wir dann praktizieren, auch in die Richtung geht, in
1: der wir das wollen, nämlich in Richtung von diesen Qualitäten, die uns berühren. Okay, macht es Sinn? Ja? Okay, einige nicken, super, das freut mich.
2: Und gleichzeitig könnt ihr auch in eurer Praxis immer, wenn ihr merkt, die ganze Sache wird jetzt ein bisschen trocken, dann könnt ihr euch einfach mit diesen Herzensqualitäten verbinden und mit denen atmen. Wir werden dann nachher gleich noch eine geführte Meditation dazu machen, so dass wir in der Meditationspraxis wie zwei verschiedene Pfeile haben. Der eine Pfeil ist, dass wir uns in diesem Öffnen, Annehmen, Fließen lassen üben. Da würden wir immer mehr Geschick darin entwickeln uns für unsere Erfahrung zu öffnen, Mechanismen der Manipulation zu entspannen sein zu lassen und immer mehr einen, einen gefühlsmäßigen Geschmack von der Prozesshaftigkeit zu kriegen. Das wäre der eine große Pfeiler. Und der andere große Pfeiler wäre, dass wir uns mit diesen Herzensqualitäten verbinden würden. So dass wir in unserer Praxis zum einen in tieferer Seinserkenntnis finden, und zum anderen immer mehr Herzensqualitäten in uns lebendig werden lassen können. Das klassische Beispiel dafür ist ein Vogel, der zwei Flügel braucht. Man sieht es jetzt nicht im Bild, naja, ist jetzt nicht so gut zu machen, aber ein Vogel braucht eben zwei Flügel und der eine Flügel ist eben die Seinserkenntnis, das Verstehen, wie das Sein ist, wie der Geist funktioniert. Und der andere Flügel ist ähm, ähm, diese natürlichen Herzensqualitäten, dass die mehr und mehr an uns freigelegt werden. Und wenn wir auf beide Punkte in unserer Praxis achten, können wir ganz, ganz sicher sein, dass das in eine gute Richtung geht. Gut, soviel zur dritten Wahrheit der Edlen. Ein Sein ohne Verstrickung ist möglich. Und wir können ganz, ganz sicher sein, dass das so ist, weil wir nämlich die Intuition dafür haben. Wenn wir uns vorstellen, wie wäre ich wenn, ich, wenn ich ganz frei wäre, da kommt eine Antwort aus unserem System, weil das nämlich in uns angelegt ist. Und dieses in uns angelegt sein, das ist das, was Buddha-Natur genannt wird. Das ist das, was jedes Wesen, also nicht nur Menschen, sondern jedes Wesen als Grundlage des Geistes hat. Und der ganze Weg dient dazu, ihr müsst euch das so vorstellen, die Buddha-Natur ist als Grundlage des Geistes da, aber es ist wie, wie zugemüllt von verschiedenen Schleiern. Und der ganze Weg dient einfach nur dazu, die Schleier zu entspannen, so dass ich das zeigen kann, was in uns natürlicherweise angelegt ist. Und dass es natürlicherweise angelegt ist, erkennen wir daran, dass wir es intuieren können. Und wenn wir es intuieren, dann spüren wir auch, ach ja, das ist gut. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr gespürt habt, wenn ihr euch mit diesen Qualitäten verbunden habt, ach ja, das ist gut, da will ich, da will ich irgendwie hin. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass das wie unser, unser natürlicher Zustand ist oder unser natürliches Zuhause ist. Gut, soviel zur dritten Wahrheit der Edlen. Zur vierten Wahrheit der Edlen bedeutet das, dass es einen bestimmten Weg ist, den wir gehen können, um unseren verstrickten Ausgangszustand zu durchschauen und um dahin zu kommen was unser ursprüngliches Erbe ist, nämlich die Buddha-Natur. Ich möchte jetzt zur vierten Wahrheit der dann gar nicht so viel erklären, weil wir das eigentlich eh die ganze Zeit machen. Alle Praktiken, die wir ausführen, zum Beispiel genau diese Praxis, die wir ausgeführt haben, ist genau eine Praxis, die eine Praxis des Weges ist. Ich möchte dann lieber in einem der zukünftigen Vormittage, dass wir uns dann noch mal mehr Zeit nehmen, um diese vierte Wahrheit der Edeln dann im Detail noch anzuschauen.
1: Ähm
3: Vielleicht doch noch eine, eine mini kleine Zusammenfassung.
1: Um was es zum einen geht, ist, dass wir einfach mal ganz grundsätzlich
2: verstehen, was es in der Praxis geht und wie wir, auch, wie wir auch auf das Sein schauen könnten. Das ist ja das, was wir jetzt eh die ganze Zeit in Unterweisungen machen. Und dann auf was ihr dann achten könnt in eurem Alltag, ist, dass es in alle Bereiche eures Lebens fließt. Also, dass ihr einfach guckt, wie kommuniziere ich auf eine Art und Weise, dass es mit dem in Einklang steht. Wie handle ich körperlich? Wie denke ich auf eine Art und Weise, dass es damit in Einklang steht, was besonders auch bedeutet, was motiviert mich? Habe ich vor allem Motivationen, wo ich mich um mich selber drehe? Oder habe ich Motivationen, wo ich sowohl mich als auch andere im Blick halte?
3: Und Entschuldigung, ich bin so ein bisschen erkältet. Und so ein anderer Punkt,
2: ein anderer wichtiger Punkt ist auch, dass wir beginnen, Interesse für diese Sachverhalte zu entwickeln, dass wir beginnen, uns für diese Herzensqualitäten, dass wir beginnen, uns für diese Herzensqualitäten zu interessieren, dass wir beginnen, uns dafür zu interessieren, wie verstrickt sich der Geist, wie finde ich aus der Verstricktheit in Lösung. Und dieses Interesse führt dazu, dass ich wie unsere ganze Energie Darauf ausrichtet und dass da immer weitere Entwicklung stattfindet. Das wäre dann sozusagen der Weg. Und das schließt sich dann wie ein Kreis. Je mehr Interesse ich auch für diese Sachverhalte habe, desto mehr Verstehen entsteht. Und je mehr ich verstehe, das ist dann wie so eine, eine Feedback-Schleife, verfeinert dann auch meine Praxis. Aber wir werden da in den nächsten Nachmittag und nächsten Vormittag nochmal darauf kommen. Gut, also wir haben jetzt Viertel vor zehn. Das bedeutet, wir haben noch eine gute, gute Stunde. Was mir auf jeden Fall ein Anliegen wäre, dass wir noch genügend Zeit für Fragen haben. Ich bin mir sicher, dass ihr auch ähm, im letzten Monat einiges, einige Schritte gegangen seid mit den, mit den Anweisungen, ob da Fragen aufgetaucht sind und jetzt aus dem Vormittag noch Dinge sind, die es zu klären gäbe. Ähm, wollen wir vor den Fragen eine kurze Pause machen oder wollen wir gleich
1: so reinstarten? Das brauche ich jetzt einfach euer Feedback. Können wir gleich reinstarten? Ja? Mhm.
2: Wie ging es euch denn jetzt mit dieser Übung mit, dem, mit den Herzensqualitäten spüren? Sind da welche aufgetaucht? Ja, das habe ich ja schon gefragt.
4: Ja, also die, ich habe es ähm, sehr cool gefunden, die Übung. Ähm, auch mhm. mal so in dem Rahmen da hineinzuschauen. Aber am Ende hast du ja dann noch mal über den Vogel mit den zwei Flügeln gesprochen, ja. wo du sagst, dass die eine Stütze eben diese Herzensqualitäten und die andere Stütze so dieses Sein zu erkennen. Mhm. Kannst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen? Weil ich, also da, da habe ich jetzt auch keinen, das kann ich noch nicht so ganz greifen, was du damit meinst.
2: Mhm, ja, erkläre ich gerne noch mal. Also ein traditionellen dir zu nennen Worten wird gesprochen, dass der dass es um Weisheit und Mitgefühl geht. Das sind die beiden großen Aspekte, die ein, ein erwachten Geist auszeichnen würde. Und in einem erwachten Geist sind beide in einer Einheit vorhanden. Ein erwachter Geist wäre überhaupt nicht mehr getäuscht. Er würde überhaupt nicht mehr in die Täuschung von, von getrennt sein und etwas für solide halten fallen. Und weil da überhaupt keine Trennung mehr ist, ist eine spontane Resonanzfähigkeit da, ein spontanes Mitfühlen, ein spontanes Mitschwingen, wo quasi intuitiv die richtige Antwort herauskommt. Und gleichzeitig ist ein, ein, ein nicht getäuschter Geist mehr völlig frei von, von Angst, der ist also eben dann völlig, völlig mutig, da ist ganz viel Leichtigkeit und natürlich entstehende Freude. Also in diesem Geist ist sowohl dieses sein von Täuschung, es wird gesehen, wie die Dinge sind, nämlich prozesshaft und ohne Wesenskern. Und deshalb findet auch ein völlig direkter Kontakt statt, ein völlig freies Mitschwingen. Und diese Qualitäten, die ihr intuiert habt, antworten völlig spontan auf das, was die Situation des Lebens fordert. Also Seinserkenntnis, und Herzensqualitäten sind als Einheit vorhanden. Wir, die wir jetzt nicht in diesem Geist des Erwachen sind, müssen irgendwo anfangen. Deswegen üben wir zum einen, uns immer mehr anzunähern, wie ist das Sein eigentlich wirklich, nämlich prozesshaft, die Dinge entstehen von selbst und sind schon auch wieder verschwunden, haben sich schon auch wieder ins Nächste weiterentwickelt. Das ist also durch und durch Prozess. Das gilt sowohl für das, was ich wahrnehme, als auch für das wahrnehmende Subjekt. Gleichzeitig werde ich auch immer vertrauter damit, wie der Geist funktioniert, wie Verstrickung entsteht und wie ich mich von Verstrickung lösen kann. Das ist der Aspekt der Weisheit. Ich verstehe, wie die Dinge sind. Das ist der eine Aspekt, den wir praktizieren. Und der andere Aspekt ist, dass wir uns auch, dass wir lernen, diese Herzensqualitäten zu kultivieren. Ja? Ähm, so dass man sich auch einfach in der Meditation hinsetzen kann und okay, ich atme jetzt einfach mal in Verbindung mit diesen Qualitäten, die in meinem Herzen liegen und irgendwann werden wir merken, es wird immer mehr eins. Mhm. Ja? Auch wenn wir lernen, in den Herzensqualitäten zu atmen, auch da kann man sehen, dass alles durch und durch Prozess ist. Ja. Auch da kann man sehen, okay, diese Qualitäten kann ich nicht machen, wenn ich jetzt versuche, die mit einem Willen zu erzeugen, okay, sei liebevoll, sei liebevoll, sei liebevoll, dann wird mein Herz eher eng. Wenn ich aber mich entspanne und einfach sage, ach ja, Buddha, es übernehmt jetzt ihr mal. Und einfach loslasse, werde ich merken, ach ja, mein Herz geht eher ein bisschen auf. Also so auch im Praktizieren von diesen Herzensqualitäten vertieft sich die Einsicht. Und gleichzeitig, wenn ich Einsichtsmeditation übe, wenn ich in tieferes Lassen komme, werde ich merken, wenn eine natürliche Freude in mir entsteht und auch eine natürliche Fähigkeit mitzuschwingen. So entsteht dann auch aus der Einsichtspraxis die Herzensqualitätenpraxis. Also es sind eine Einheit. Aber wir als, als Meditierer müssen einfach irgendwo anfangen. Und es ist einfach nur wichtig, dass wir in unserer Praxis beide Pfeiler berücksichtigen. Dass wir jetzt nicht denken, okay, jetzt gehe ich nur auf Einsicht. Dann könnte es nämlich sein, dass die Praxis ein bisschen trocken wird. Und dass ich aber auch nicht denke, jetzt meditiere ich nur die Herzensqualitäten und mache überhaupt und ähm, richte mein Interesse überhaupt nicht zum Beispiel in, in Prozesshaftigkeit, weil dann wird sich der Aspekt der Einsicht nicht unbedingt vertiefen. Und was man braucht, ist beides.
4: Cool, danke.
2: Okay. Timon hat mir damals gesagt, dass ich in meiner Praxis drei Pfeiler haben soll. Die ersten beiden sind das, über was ich gesprochen habe. Und die dritte war einfach nichts zu tun. Ja, Wenn man gerade nach so einem Vormittag, wo man dann so viel hört, man hört dann irgendwie drei Stunden Unterweisungen und hat dann so eine neue To-Do-Liste. Und er hat gesagt, ich soll in meiner Praxis doch immer einfach nichts tun. Mich einfach hinsetzen und mich um gar nichts kümmern und einfach nur sein. Ja? und immer mehr Geschick auch dahin entwickeln, was braucht es jetzt einfach. Manchmal tut es gut, mehr in die Natur der Erfahrung zu schauen, mehr in das Wie der Erfahrung zu schauen. Manchmal tut es gut, mich mehr zu nähern und manchmal
3: will ich einfach nur sein. Okay? Danke, ja. Ja, gerne. Uli, du hattest jetzt häufiger den Begriff Prozesshaftigkeit
0: benutzt heute. Mhm. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir ihn noch nicht eingeführt und ich weiß nicht, ob alle ein Verständnis davon haben, was das bedeutet. Deshalb wäre meine Frage, ob du dazu kurz noch was sagen könntest.
2: Ja, klar kann ich. Mhm. Ich meine, Prozesshaftigkeit ist etwas, was uns als westlich ausgebildeten Menschen intellektuell wahrscheinlich total klar ist, ja? dass die Dinge, Dinge Prozess sind, sogar die Welt ist irgendwann entstanden und wird irgendwann von einer von der Sonne als roten Stern verschluckt werden, also tatsächlich gar nichts bleibt alles, alles fließt und entwickelt sich weiter Die, das Problem hier ist einfach nur dass uns das nur intellektuell klar ist ähm, zum Beispiel wenn ich irgendwie mich auf meine Brille setze in dem Moment rege ich mich wahnsinnig auf, wenn meine Brille kaputt ist, weil ich nämlich sozusagen unbewusst dann schon gehofft hätte, dass die Brille ewig hält. Ja? Und das erkennt man einfach daran, wenn irgendwas, wenn irgendwas, wenn irgendwas Unerwartetes passiert. Sodass wir zwar hier wissen, okay, alles ist prozesshaft, unbewusst geht man aber wie, ten, wie tendenziell davon aus, dass die Dinge beständig sind. Und das liegt eben an dieser Täuschung, dass wir denken, okay,
1: da ist ein beständiges Selbst, ist unabhängig, existiert von dem, was wahrgenommen wird.
2: Ähm Wenn wir über Prozesshaftigkeit meditieren, dann öffnen wir uns einfach für die, für die simple Tatsache, dass alles, was wir erfahren, entsteht und im Moment des Entstehens sich schon in die nächste Erfahrung weiterentwickelt hat. Das ist eigentlich die ganze Kernunterweisung hier. Ja, wenn ihr euch jetzt mal ein bisschen löst von dem, was ich sage und einfach jetzt mal nur guckt, wie der, wie der Klang aus eurem Computer kommt, da kommt Klang aus eurem Computer und im Moment des Entstehens hat er sich aber schon in die nächste Klangschattierung oder auch in Stille weiterentwickelt, ehe dann die nächste Erfahrung kommt. Es ist also eine, die Erfahrung des des Hörens, von Klang und von Hören ist also ein Fluss, den wir überhaupt nicht festhalten können. Und wir können es sogar so sagen: Wenn die Dinge überhaupt nicht prozesshaft wären, dann könnte überhaupt nichts, könnte überhaupt kein Leben stattfinden. Wenn, wenn unsere Erfahrung sich nicht immer von selbst befreien würde, also sich nicht immer von selbst in die nächste Erfahrung weiterentwickeln würde, ohne dass da was zurückbleibt, dann werden wir irgendwann total zugemüllt mit Erfahrung. Ja, seit heute Morgen, seit dem Aufstehen, habe ich sicher schon tausend Gedanken gedacht, aber die Gedanken sind einfach weg, weil sie sich einfach immer in die nächste Erfahrung weiterentwickelt haben. Das ist eben ein ganz natürlicher Prozess und das ist das, was wir Prozesshaftigkeit nennen, dass egal, wo wir auch hinschauen, alles weist dieses Charakteristika des Fließens auf. Da entsteht etwas, und das können wir ganz klar und präzise wahrnehmen. Aber obwohl wir es ganz klar und präzise wahrnehmen, ist es nicht mal für einen Moment beständig, sondern es entwickelt sich direkt in die nächste Erfahrung weiter. Und das ist es, für was wir uns in der Meditation öffnen. Erstmal verstehen wir es intellektuell und dann erlauben wir das, immer mehr intuitiv vom Herzen und auch vom Bauch her zu, zu spüren. Wir lassen einfach los in dieses einfache Sein und dann wird es offensichtlich, wie alles, was für uns in, den Sinnes, wie uns, in den, was uns in den Sinneserfahrungen erscheint, wie das diese Prozessnatur hat. Wenn wir dann den Geist nach innen lenken, in unsere Gedanken, Emotionen, Bilder, wird es auch hier offensichtlich dass okay. Ein Gedanke zeigt sich, und er steht nicht für einen Moment still. Er ist einfach weg. Ihr könnt es im Moment einfach mal machen. Ihr könnt ein Bild entstehen lassen, sagen wir mal nach einem rosa Elefanten. Ja, wenn das Interesse jetzt woanders hingeht, zum Beispiel zu den Worten, ist dann ist da nichts mehr davon über, weil alles einfach Prozess ist. Und wenn das beginnt, dieses Verstehen vom Kopf immer mehr ins Herz zu rutschen, sehen wir, dass die Dinge prozesshaft sind. Weil die Dinge prozesshaft sind, sehen wir auch, dass da nichts zu greifen ist. Da gibt es nichts Solides, was wir bewahren müssten. Alles rinnt immer durch die Finger. Und in diesem Nicht-Greifbaren entspannt sich eben genau das Greifen. Und das Tolle ist jetzt, dass in diesem Entspannen das Greifen, da werden wir dann kein... kein, kein, kein kein, kein Zombie, oder da werden wir jetzt nicht gefühllos, sondern was sich dann zeigt, ist eben eine Lebendigkeit ohne Greifen. Und in dieser völlig entspannten Lebendigkeit, was dann zum Vorschein kommt, ist genau diese natürlichen Herzensqualitäten, die wir vorher intuiert haben, sodass sich der Kreis der Praxis dann wieder schließt. Äh, Markus, ist, war das eine Erklärung zur Prozesshaftigkeit oder gibt es noch Punkte, die du dir wünschen würdest, noch zu vertiefen?
0: Ja, du hattest das die Prozesshaftigkeit ja auch verbunden mit, mit diesem, dieser Illusion des Kerns von uns selbst, die du beschrieben hast. Vielleicht wäre es ganz hilfreich, eben die Prozesshaftigkeit nicht nur ähm, zu entdecken zu dem, was ich so erlebe, sondern auch zu mir selber. Und deshalb ist für so meine Frage, würdest du sagen, wenn wenn es in das Entdecken der Prozesshaftigkeit geht, lieber erstmal zu realisieren, beispielsweise, dass, dass alles von dem, was ich so rundherum sehe, höre, erlebe, prozesshaft ist oder auch direkt, was meine vermeintliche Existenz
2: angeht. Also was du jetzt hier ansprichst, ist dieser ganze große Bereich der Einsichtsmeditation. Da bräuchten wir... Wahrscheinlich noch mal mindestens vier Tage, aber besser vier Wochen, um das abzudecken. Und am besten auch mit einem Lehrer wie Kelleck oder Tillmann, die das wirklich total gut durchdrungen haben. Deshalb jetzt einfach einige, ähm, einige Hinweise, mit denen ihr einfach gut starten könnt. Ich denke, am einfachsten ist es jetzt schon, das einfach mal in den, in den Sinnen wahrzunehmen, dass alles fließt. Und der Shift, den wir hier machen, ist, ist, dass wir von dem,
1: was wir erfahren, hinübergehen zu dem, wie ist es zu erfahren. Also,
2: das, was, der erfahren ist, wenn wir jetzt mal bei meinem Reden bleiben, was genau sagt der Odin und macht es Sinn für mich? Wir sind verbunden mit dem Inhalt von den Worten. Wenn wir uns jetzt unser Interesse mehr ausrichten auf das, wie ist es, Sprache zu erfahren oder wie ist es, gehört es zu verstehen, dann lassen wir den Inhalt des Gesagten mehr in den Hintergrund treten und öffnen uns mehr für den Prozess des ähm, Klangwahrnehmens, Klang, Geräuschewahrnehmens. Da kommen wir mehr in
1: Kontakt. Mit, dem, mit diesem fließenden Aspekt. Das ist eigentlich der ganze Trick an der Sache, dass
2: wir uns lösen von unserer Hypnose mit den Inhalten, sage ich jetzt mal ganz direkt. Ja. In der Meditation fühle ich mich gut, fühle ich mich nicht gut. Ich habe den Gedanken, ist der wichtig, ist der nicht wichtig. Dass wir das im Hintergrund treten lassen, diese ganze, dieses ganze Hinschauen in das Was passiert, und dass wir uns mehr öffnen für die Tatsache, dass alles, was wir erfahren, ein Schauspiel ist, das sich von selbst zeigt, aufgrund von Ursachen
1: und Bedingungen, und das ganz natürlich von selbst vergeht, ohne dass wir was dafür tun müssen. Ich
2: denke, dass das der essentielle Punkt ist, in, zum Entwickeln von Einsicht, dass wir diesen, diesen Wandel vom was zum Wie nachvollziehen könnt. Da bin ich jetzt auf, auf, auf Feedback und Rückfragen von euch angewiesen,
3: ob das Sinn macht. Das ist nämlich jetzt kein einfacher Punkt. Ähm, ist das klar? Nicht so klar? Ähm, könntest du vielleicht mal
1: den, den Punkt schildern, wo, wo ich es noch besser erklären könnte?
3: Soll ich einfach noch mal ein Beispiel dazu machen, um eine kleine geführte Meditationszeit zu machen? Ja?
1: Mhm. Okay. Ich müsste mal ganz kurz die Aufnahme anhalten und starte sie gleich wieder, sonst wird
0: es nachher schwierig. Ja, look. Geht sofort. sofort.
1: Okay, dann
3: heißen wir erstmal alles willkommen, was jetzt da ist. Wir können mit dem Ausatmen loslassen, uns ganz der Erde anvertrauen. Und vielleicht einige tiefe Atemzüge des Lassens. Du musst jetzt überhaupt nichts mit dem Kopf verstehen. Die Körperwahrnehmungen werden von sich aus... Wahrnehmbar. Was spüre ich im Körper? Ich spüre zum Beispiel ein Drücken der, des Stuhles gegen mein Sprunggelenk. den frischen Luftzug auf der Haut? Was spüre ich im Körper?
1: Und wenn ihr euch jetzt eins von den Gefühlen im Körper sucht, die ihr deutlich spüren könnt, ich nehme zum
3: Beispiel mal das Drücken an meinem Sprunggelenk und in diesem Gefühl. Hört auch, dass da die ganze Zeit Bewegung ist? Es kribbelt und pocht. Wenn er fein hinspürt, merkt er, wie sich die Erfahrung die ganze Zeit ändert. Da ist etwas, was ich ganz klar wahrnehme. Und dennoch ändert er sich die ganze Zeit. Ist nicht für einen Moment still. Ist jetzt nicht mehr interessant, was ich da spüre, nämlich das Drücken. Sondern mein Interesse geht dahin, wie es ist. Ich nehme es ganz deutlich wahr. Dennoch ist da nichts, auf was ich den Finger legen könnte, nichts, was beständig bleiben würde. Okay. Das mal kurz lassen. Nochmal ins Hören gehen. Ihr hört sicher irgendwas bei euch im Zimmer. Was ich höre, ich höre zum Beispiel den Nachbarn, der räumt irgendwelche Stühle um. Aber wie ist es zu hören? In diesem Hören bleibt da etwas. Ich nehme Geräusche wahr, aber diese Geräusche ist etwas, was kein Prozess wäre. diese lebendige Erfahrung von Geräusch wahrnehmen, die durch und durch Prozess ist. Die Geräusche entstehen, weil bestimmte Ursachenbedingungen
1: zusammenkommen
3: und sie vergehen dann von selbst. Mein Interesse ist jetzt nicht mehr so sehr beim Was, nämlich das
1: der Nachbarstühle rückt, sondern beim Wie ist das
3: Geräusche zu erfahren ganz lebendig, entstehen von selbst und vergehen auch von selbst wieder. Okay. Diese Meditation macht man immer nicht
2: zu so lang, das sind immer nur so kurze wie Leuchtraketen. Ja, es geht wirklich nur darum, das Interesse dafür zu wecken. Ist das ein bisschen leichter nachvollziehbar geworden, dieser Unterschied zwischen dem Was und dem Wie? Also ich bin wirklich bin ich sehr dankbar für, für Fragen und das ist wirklich ein ganz delikater Punkt, setze ich da überhaupt nicht unter Druck, das wird auch mit... mit im Laufe der Praxis immer, immer, immer klarer werden. Das ist wirklich delikat, das ist nicht einfach zu verstehen.
4: Das ist, also was ich jetzt beobachtet habe, es ist so super einfach, in den Gedanken zu nehmen und dran zu bleiben und dann irgendwann drauf zu kommen, ah, jetzt bin ich schon wieder an einer Sache hängen geblieben. Also das ist ja, dieses nach greifen, das habe ich auch vom letzten Mal so schön gefunden, wie du das ja, gerade im, im Sehen eigentlich ist mir noch auffallender gewesen, so, da kann man richtig nach was im Raum greifen. Und mit Gedanken mache ich oft das Gleiche. Und das zeigt sich in so einer Meditation voll schön.
2: Genau. Das ist, danke, das ist genau der Punkt. Wenn ich beginne, diese Sachen aus dieser Prozesshaftigkeit herauszupicken, die zu greifen, dann entsteht einfach Spannung. Ja, das ist genau wie sich auch wieder der Bogen schließt zu den vielen Wahrheiten.
4: Mhm.
2: Interessanterweise ist es auch, wenn wir greifen, durch und durch Prozess. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ähm, nur wenn wir in Kontakt mit Prozesshaftigkeit sind, Prozesshaftigkeit da ist. Es ist auch in Zuständen, wo wir uns total eingefroren führen, auch das ist durch und durch Prozess. Nur sind wir uns dessen dann nicht bewusst. Und ihr erinnert euch. Jetzt auch wieder, warum ich vorher gesagt habe, die Ursache für, für Ducker ist mangelndes Gewahrsein, weil wir uns eben dann dieser nicht greifbaren Qualität
1: nicht, nicht bewusst sind. Dieser Unterschied zwischen dem Was und dem Wie, war das zumindest mal so ansatzmäßig?
2: Ist da ein Gefühl dafür entstanden? Ich bin jetzt wirklich total froh, vor allem für Zweifel, weil meistens haben wir Zweifel immer Lernen alle was davon.
5: Ja, ich ähm, ja? bei mir ist es, wenn ich, bleib so ein bisschen gerade dran hängen, weil ich ja nun immer versuche, mich aus der Verstrickung dann zu lösen, also mich nicht einfangen zu lassen. Und genau das tue ich dann. Na, also wenn ich in dem Prozess bin, so, ähm, ja, da pocht jetzt was oder da ist mir was unangenehm oder ähm, gut, dann verändert es sich auch und trotzdem nimmt es mich gefangen. Und dann, <lacht> Entsteht schon sowas wie, soll ich, ist es jetzt richtig oder nicht? Also ist das schon eine Verstrickung? Lasse ich das jetzt einfach weiterlaufen?
2: Ähm, so. Das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Ich danke dir. Und das ist auch einer der Kernpunkte, was du jetzt beschreibst und was es bei dieser Art der Meditation geht. Wir entwickeln unsere innere Antenne genau dafür, ist es jetzt Verstrickung oder nicht. Und ich merke, dass es Verstrickung ist wenn Spannung da ist. Am Anfang können wir nur relativ grobe Ebenen der Verspannung wahrnehmen und in der Meditation in diesem geschützten Rahmen lernen wir immer feinere Ebene von, von, von Anspannung oder von Stress wahrzunehmen. Diese feineren Formen der Anspannung nehme ich wahr und dann öffne ich mich genau ins Zentrum von dieser Anspannung und finde so eine neue Lösung. Wenn ich dann in dieser gelösten Offenheit bin, und dann muss ich nichts mehr weitermachen, dann erlaube ich dem Geist einfach zu sein, wie es ist, und das Leben ist sehr prozesshaft. Ich muss da nichts dafür tun. Es fließt einfach weiter. Ich muss das nicht mal kommentieren. Ich muss das nicht mal beobachten. Und an einem bestimmten Punkt merke ich dann, ah, jetzt kommt wieder Greifen, und dann merke ich aber auch, ich merke das an der Spannung und dann gehe ich den Prozess wieder neu. Also der Indikator, den du hättest, ist immer, ist, kannst du Spannung wahrnehmen?
5: Oder unangenehmes. Oder ja, kann das. Also, wenn ich jetzt bei diesem Pochen bleibe mit dem Fuß, mhm. ja, oder wie auch immer so, und das verändert sich. Es ist ein Pochen, dann geht es in so ein Schwingen über und dann mhm. habe ich vielleicht eine assoziative Verbindung dazu. Mhm. Und wenn ich dann merke, ähm, ich drifte ab, also ich komme mhm. auf eine, also so, das für, wäre für mich schon dann diese Spannung, die ich dann spüre, mhm. die, also die ich jetzt nicht will, oder wie, wie, also, ne, die mich mhm. stresst. Aber ist, wenn ich die angenehme Assoziation weiter, wie soll ich sagen, laufen lasse und ich bin aber immer noch in Verbindung mit dem Fuß, drücke ich mich klar aus? Das ist ein bisschen schwierig.
2: Ich habe es jetzt nicht. Ich glaube, ich habe es verstanden, aber nicht ganz. Und mir war es wichtig, dass ich es ganz gut verstehe. Gut, also
5: es finde. wäre die Spannung schon die, ähm, dass ich, wenn ich merke, ich drifte ab.
1: Hm?
5: Und, und abdriften im Sinne von, dass ich ähm, wie in so ein Traumbild komme, mhm. was mhm. aber nicht mehr mit dem Ursprünglichen zu tun hat, worauf mhm. ich mich gerade besinne. Mhm. Ja, dass das eher die Verstrickung wäre, wenn mhm. ich aber in diesem Gefühl drin bleibe, das nehme ich nochmal dieses Pochen des Fußes, was eher mhm. unangenehm war und was sich dann aber auflöst in was mhm. Prozesshaftes, in was Schwebendes so. Mhm. Und wenn ich da in diesem Pfad so drin bleibe. Mhm. Also das konnte ich, war bei mir gerade so in dieser Meditation, ne? dass ich gemerkt habe, okay, ich.
2: Genau. Ich, ich glaube, du hast das wirklich genau richtig beschrieben. Also das eine, was ich gehört habe, ist der Unterschied zwischen in Tagträumen verloren sein und einfach da sein. Und da ja. kannst, kannst du ja spüren, dass in, in Tagträumen verloren sein, dass sich das nicht so richtig anfühlt, wie einfach da zu sein. Oder?
5: Nicht, ja, also nicht so bewusst. Ne? Dieses sich verlieren mhm. ist eher so was, so trudeln, meandern, während des, ähm, dieser Prozess, wenn ich da dranbleibe, ist, ist, bin ich sehr wach. Genau. Und, und sehr, ähm, ja, ich, anders kann ich es nicht beschreiben. Genau.
2: Und in diesem sehr wach sein, also zum einen würdest du erstmal auf Erkundungsreise gehen und schauen in diesen Prozessen des Tagträumen, wo du dich völlig verlierst, ob du feststellen kannst, dass da auch ein Greifen ähm, mitspielt, ein für wichtig halten, ein, ein auch für, für Wahrnehmen und dass dieses für Wichtig halten und für Wahrnehmen auch mit einer gewissen, Entspannung, äh, einer gewissen Spannung verbunden ist. Das ist jetzt nicht so leicht zu finden bei, bei angenehmen Tagträumen. Es ist ziemlich einfach festzustellen bei unangenehmen Tagträumen.
1: Entschuldigung, ich trinke mal schnell einen Tee. So dass du den gleichen Mechanismus auch
2: da anwendest. Du versuchst die Spannung zu entdecken in Tagträumen. Und es ist weniger, es ist entspannter, es ist natürlicher, einfach offen zu sein ohne Tag zu träumen. Tag zu träumen. Das ist schon ziemlich subtil, ja? aber das kann man feststellen. Dann, wenn du da bist, wenn du ganz präsent bist, zum Beispiel jetzt mit diesem Gefühl körperliches Unbehagen oder sowas. Dann würdest du auch beginnen zu erkunden, kann ich auf eine Art und Weise damit präsent sein, die immer entspannter und immer natürlicher ist? Zum Beispiel ist da noch zum Beispiel eine bestimmte unnötige Anspannung
1: oder Anstrengung in diesem Bemühen präsent zu sein. Geht es nicht einfach noch einen Tick einfacher? Ja. Braucht es mich überhaupt, um irgendwas wahrzunehmen? Oder kann ich Wahrnehmer noch einfach geschehen lassen? Und so würdest du dann, dein, dein, dein Geruch quasi oder dein, deine Intuition
2: ist immer gerichtet auf Spannung und geht es mit noch mehr Gelöstheit. Um nochmal bei dem ganzen Prozess zu bleiben. Okay, mein Fuß tut weh. So fange ich an. Mein Fuß tut weh. Und da ist schon ziemlich viel Spannung. Ja? Da ist der schmerzende Fuß und da bin ich, der das loswerden will. Da habe ich jetzt schon gemerkt, naja gut, es ist schon, war jetzt kein richtiger Kampf, aber ich wollte es weg haben. Wenn ich mir dann erlaube, wirklich ganz hinzugehen und mich wirklich ganz zu öffnen für die Erfahrung, dann schwindet die Spannung schon ein bisschen. Dann entsteht da Raum und in dem darf dieses Gefühl einfach sein und in meiner Praxis merke ich, meine innere Antenne sagt mir, ach ja, weniger Spannung, okay. Wenn ich versuche, irgendwas wegzuschieben und weghaben zu wollen, führt es zu einem Mehranspannung. Wenn ich genau das ähm, mache, was mir intuitiv eigentlich zuwiderläuft, nämlich mich ganz dafür zu öffnen, erstaunlicherweise wird es dann, wird es vielleicht erstmal intensiver, weil ich es mehr wahrnehme, aber die erlebte Spannung damit sinkt. Ich kann was einfach da sein lassen, ohne zu kämpfen. Okay, Sodass ich wieder die innere Antenne habe auf Spannung und auf Gelöstheit. Wie komme ich aus der Entspannung in die Gelöstheit? Wenn ich dann einfach da bin, mit einer intensiven Körpererfahrung, kann ich dann meine inneren Spannungsantennen wieder in diesen Zustand richten und ach ja, da ist immer noch ein bisschen Spannung ich habe zum Beispiel eine ganz subtile Angst davor, dass wieder Gedanken kommen, die mich in einen Tagtraum ziehen. Und diese ganz subtile Angst führt zur Kontrolle und die Kontrolle führt zur Spannung, die kann ich spüren. Und kann ich es mir jetzt nicht mal einen Moment erlauben, alle Bewegungen in meinem Geist zuzulassen, ohne Angst davor zu haben, in den Tagtraum zu ziehen. Einfach zulassen alles, was sich im Geist zeigt. Und dann werde ich merken, ach ja, da geht noch mal ein Stückchen Spannung raus. Und so mache ich dann immer weiter. Ja, dass ich immer subtiler werde für die Spannung. Ist es ist ein bisschen klarer geworden.
5: Ja, doch, durchaus. Durchaus. Ja. Also dieses, ähm, na, ich sage es mal in meinen Worten so, dieses auch Vertrauen, mhm. ähm, sich das auch zu gestatten, eben das wahrzunehmen. Ja. ja. Oder auch abzudriften oder auch zu sagen, okay, ähm, macht mich unzufrieden und genau das schon zu spüren, bin jetzt unzufrieden, lass es doch einfach mal oder, oder nimm es mal so hin. Genau,
2: genau voilà. Und ähm, das ist danke, dass du das auch nochmal einbringst. In dem Moment, wo du merkst, ich bin unzufrieden, da geht es nicht darum, dieses Unzufrieden wegzumachen, sondern dann ist dieses Unzufrieden sein genau dein Meditationsobjekt. Ja, dann ist die unangenehme Erfahrung nicht mehr der drückende Fuß, sondern es ist das Gefühl, weil ich nämlich unzufrieden bin. Und dann öffne ich mich ganz für dieses Gefühl, unzufrieden zu sein. Ich nehme es an, also lasse alle Tendenzen des Anders-Haben-Wollens los, lasse es einfach da sein und erlaube dann den natürlichen Fluss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für, für alle, dass wir in der Meditation immer genau mit dem arbeiten, was sich jetzt im Moment zeigt. Also es geht nicht darum, alle, alle, alle Widerstände und so wie wegzumachen, sondern wenn sich ein Widerstand zeigt, ist es total wichtig, sich genau für diesen Widerstand zu öffnen und genau diesen Widerstand sein zu lassen, also aufzuhören, dagegen zu kämpfen und dann die entsprechenden Erfahrungen zu machen, was damit passiert. Ja, danke für deine Beobachtungen. Ich denke, du hast es ja. sehr gut beobachtet. Ihr merkt jetzt auch, wie das immer subtiler wird. Ihr erinnert euch vorher an diese drei verschiedenen Aspekte von Dukkha. Wir sind jetzt schon ziemlich nahe daran an diesem subtilsten Aspekt von Dukkha, dass da immer ein Ich will, das ist, dass es irgendwie anders haben will. Und in der Meditation beginnen wir, das langsam so mitzukriegen. Forschungsaufgaben für euch könnten da zum Beispiel sein, okay, ich bin jetzt einfach da und ich habe das Gefühl, ich beobachte die Prozesshaftigkeit oder ich höre, sich einfach mal zu fragen, hey Moment, wie viel Anstrengung brauche ich eigentlich, um zu hören? Diese Worte, die ihr jetzt versteht, versteht die eigentlich euer Ich oder entsteht da einfach Verstehen spontan in eurem Geist? wie viel Ich braucht es eigentlich oder wie viel Anstrengung braucht es eigentlich, um zu sehen. Auch um Sachen zu erkennen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel erkenne, da drüben ist ein Wasserkocher, muss ich da was dafür tun oder dieses Verstehen entsteht das einfach spontan. Und mit diesen Forschungsaufgaben könnt ihr in der Meditation immer gucken, wo es noch Spannung, die ich nicht bemerkt habe, und geht es nicht noch ein Stückchen gelöster. Bis das total subtil wird und bis man einfach offen ist.
1: Okay.
6: Ich habe auch gerade... Ähm, ja, Hendrik, bitte. Ich
2: ja, habe ja. noch... Ach so. ja. ja, wir haben beide Machen wir erstmal einen Händler, schon gesprochen. Ja. Wir haben genügend Zeit für alle.
6: Also ich habe das jetzt gerade auch bei mir angewandt, weil ich gemerkt habe, ich habe halt eine totale Müdigkeit gerade, die bei mir halt so ganz stark ausdrückt. Und während ich, während der Meditation habe ich nachher auch gemerkt, ich bin jetzt nämlich weggedriftet. Mhm. Aber während dieser ganzen Erklärung und alles und ich habe halt immer noch diese Müdigkeit gemerkt, mhm. habe dann aber jetzt auch ähm, dass, also ich sonst kämpfe ich tatsächlich vielleicht ein bisschen drüber an, so oh, ich will ja aber jetzt nicht müde sein, ich will jetzt meditieren <lacht> und keine Ahnung und habe das dann jetzt aber einfach so, oh ja, wie ist denn die Müdigkeit oder so und auf einmal habe ich gemerkt, da ist tatsächlich diese Anspannung was weggegangen und dadurch ist auch die Müdigkeit so ganz nicht ganz, aber so leicht weggegangen irgendwie. Also, dass mhm. es auf einmal nicht mehr so anstrengend war, wach zu sein oder das einfach nur wahrzunehmen. Voilà. Das, das fand ich gerade eine schöne, schöne Geschichte, weil es genau das war, was, also während du das so erzählt hast, äh, ist das, da konnte ich das gerade sehr gut wahrnehmen irgendwie und wie sich das da schon so ganz leicht ähm, geöffnet hat.
2: Voilà, genau. Das ist genau. Das ist genau das, um was es geht. Das ist was, was du normalerweise weghaben willst während der Meditation, nämlich Müdigkeit. Ich darf nicht müde sein. Ja? Und du hast jetzt gelernt, dich so dafür zu öffnen. das gemerkt, viel weniger Spannung. Gleichzeitig hast du gemerkt, okay, die Müdigkeit entwickelt sich von selbst weiter und sogar noch viel, viel schneller, wenn ich aufhöre, dagegen zu kämpfen. Und wenn du dann noch weiter gehst, kannst du merken, dass auch in der Müdigkeit eine gewisse Klarheit da ist ja wenn du ins Herz der Müdigkeit gehst, dass sogar da Bewusstheit ist. Und was wir machen, ist, dass wir einfach wie ein liebevolles Gewahrsein wirklich in alle Seinszustände hineinbringen. Ja, du hast das total schön beschrieben. Ja? Und das ist der, genau, das ist das, was du in der Meditation machst und was du, was du immer geschickter wirst.
1: Mhm. Da war noch eine, eine Frage, glaube ich. Hört ihr mich? Ja. Ja,
7: ja gut. Ähm, du hast vorhin, das ist schon länger her, <lacht> mhm. aber vorhin mal was gesagt, von wegen, dass man ähm, Verhaltensmuster durch, die, diesen, ähm, durch diese vier edlen Weisheiten, dass man die dadurch verändern kann. Mhm.
3: Ähm,
7: also ja, ich kann jetzt mal ganz kurz ein bisschen jetzt von mir erzählen. Also ich habe immer wieder Situationen, da werde ich voll angetriggert. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das irgendwas damit zu tun hat, ähm, durch irgendwelche Erfahrungen, die ich in der frühesten Kindheit gemacht habe. Und äh, das kann ich aber nicht gut verbalisieren, weil ich da noch viel mhm. zu klein war. Und das kommt aber eben in manchen Situationen kommt das halt irgendwie hoch. Ich kann das auch nicht erklären und ich reagiere dann total irrational. Ähm, zerstöre damit bestimmt auch ein bisschen Porzellan. Ähm. Ja, und deswegen fand ich das sehr interessant, dass du das vorhin so erwähnt hast, dass man das dadurch, also du hast gesagt, andere Verhaltensmuster sich aneignen, oder?
2: Genau. genau. Ja,
7: so habe ich das mhm. richtig verstanden, ja? Genau,
2: das hast du kannst, ja.
7: Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie ich das in der Praxis, also, wie ich mir das ähm, aneignen kann, erstmal so allgemein und dann auch in diesen bestimmten Momenten, dass ich da irgendwas, einen Anker oder irgendwas habe, wo ich mich daran erinnere, oh, jetzt, was genau. mache ich jetzt? Mhm. Also ist, das, ist die Frage verständlich?
2: Ist total verständlich. Ja, ich antworte da schön. sehr, sehr gerne darauf. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich auch das Thema, das ich mir vorgenommen hatte, mehr zu vertiefen im. <lacht> Im nächsten Blog dann eben in ah, zwei okay. Monaten. Aber dennoch okay. möchte ich dir hier eine, eine Antwort geben. Ähm, der erste Schritt, den es in solchen Situationen zu machen gibt, ist einfach das mitzubekommen, dass, da, dass ich da total getriggert werde und einen bestimmten Freiraum zu schaffen, in dem du nicht mehr impulsiv reagierst. Und je mehr Gewahrsam du entwickelt hast, desto leichter wird dir das einfach gelingen. Ja. Eine ganz, eine, eine sehr hilfreiche Sache kann es dazu sein, sich einfach mal zu überlegen, okay, was sind eigentlich die frühesten Anzeichen für sowas? Also oftmals ist man ja, ich merke zum Beispiel bestimmte Sachen erst, wenn sie schon relativ ausgeprägt sind. Ich könnte sie aber schon viel früher merken. Und je früher ich bestimmte Sachen ich merke, bestimmte Sachen merke, desto leichter kann ich auch Raum geben, ohne davon weggezogen zu werden. Also das wäre einfach mal eine Kontemplationseinladung, einfach mal zu schauen, okay, A, was sind die Situationen, wo ich besonders aufpassen muss, aber das weißt du, und B, was sind die, die Anzeichen, die mir dann besonders helfen können. Mhm. Für diesen ersten Schritt, das Gewahrsein, einfach bewusst werden und Raum geben, ist es ganz, ganz hilfreich, wenn man in den, in den Körper kommt, du kannst mal schauen, wie es ist, wenn du dann einfach die Füße spürst oder den Atem im Unterbauch, dass dir vielleicht das hilft, einfach mehr Präsenz zu entwickeln. Und wenn du dann in solchen Situationen ähm, merkst, dass du auf der Schwelle bist, weggezogen zu werden, was für mich sehr hilfreich ist, ist dann einfach so Sachen zu machen, wie zum Beispiel Gegenmeditation. Ich weiß nicht, ob du manche Situationen dann auch verlassen kannst. Dass man den Trigger wie verlässt, erstmal wieder zu sich kommt und dann wieder zurückgeht. Ähm, wir kennen uns jetzt, jetzt nicht gut genug. Und ich weiß jetzt auch nicht, wer, wer alles zuhört, oder ähm, bei diesen, aus meiner eigenen Erfahrung, bei diesen, wenn es Sachen sind, die gerade aus der, aus der frühesten Kindheit kommen, die auch nicht konzeptuell sind, klar, da haben, also nicht, nicht in, Worten, in Worten und Sätzen wahrnehmbar sind, war für mich sehr, sehr hilfreich, auch genau an diesen Themen zu arbeiten mit Unterstützung von speziell dafür ausgebildeten Therapeutinnen und Therapeuten. Dass ich mir einfach manche von diesen Themen in einem Zweier-Setting angeschaut habe, wo die eben bewusst eingeladen werden, die Themen, wo man dann der, der Therapeut oder Therapeutin wie bestimmte Methoden auch zur Verfügung stellt, um damit zu arbeiten. Also ich möchte gerade an der Stelle, wenn es um so ganz frühe Sachen geht, jetzt nicht sagen, dass einfach nur, äh, kann man alleine auf sich gestellt mit Bewusstheit und Bewusstsein in die Füße bringen oder sowas, wahrscheinlich jetzt nicht mehr richtig damit umgehen, gerade wenn dann was total überflutet. Ich weiß jetzt nicht, wie es in deinem Fall ist. Ich sage das jetzt nur einfach, weil es für ein allgemeines Publikum ist. Da muss ich da müssen wir uns einfach auf unseren gesunden Menschenverstand verlassen. und was es aber geht hier bei diesem ersten Schritt, ist einfach Gewahrsein zu entwickeln. A, ich werde getriggert und b zu lernen den inneren raum zu schaffen, indem ich nicht davon in eine impulsive reaktion getrieben werde, sondern dem ich sein lassen kann. und in diesem sein lassen können, das ist genau das, was wir in der meditation die ganze zeit üben. entsteht eben der raum und ich kann den geist neu ausrichten. anstelle in der situation zu bleiben und mich aufzuregen, kann ich sagen, hey, ich brauche eine kurze pause, ich gehe erstmal raus. Ist eine Alternative und es lenkt die ganze Situation in eine andere Richtung. Wenn man dann sehr vertraut damit ist, kann man dann zum Beispiel auch fragen: Okay, da ist dieses Gefühl des Triggers, was braucht es jetzt eigentlich? Und dann kann man sich selber wie das geben, was man da braucht. Da werden wir nächstes Mal dazu kommen. An der das Stelle ist, sehr
8: schön,
2: ja. Ja, machen wir total gerne, ja. Ich meine, du kannst dich das auch einfach mal fragen, wenn das jetzt ein Gefühl ist, dass du einfach, wo du das Gefühl hast, okay, das kann ich selber gut handeln. Ja. Es ist da in diesem Raum, wo du bewusst bist, aber dann der Träger ist da, sagen wir jetzt mal ganz starker Ärger. Und dann kannst du einfach mal fragen, okay, dieses Gesamterleben, was braucht es jetzt eigentlich? Und dann kommt dann vielleicht wie eine Antwort, okay, ich möchte einfach mal da sein können und angenommen sein können. Und dann kannst du schauen, ob du dir selber dieses Angenommen. Sein geben kannst. Und das wäre dann wie ein Heilmittel für dieses Muster, das da aktiv ist.
9: Mhm.
2: Ja? Und wenn man so lange lange praktiziert, dann kann man halt auch eben die Muster lösen, die dem zugrunde liegen. Also die erste ganz einfache Frage wäre dann in diesem zweiten Schritt, wenn dieses Innehalten gelungen ist, was braucht es eigentlich? Und da kommen irgendwelche Qualitäten, meistens Herzensqualitäten, die wir vorher genannt haben, und die kann man sich dann selber geben. Das wäre eine, wären die ersten beiden Schritte von dieser Praxis im Arbeiten mit emotionaler Verstreckung. Mhm. Wie gesagt, das überlasse ich wirklich, muss ich überlasse ich euch dann selber, inwieweit ihr damit auch umgehen könnt. Also einfach nur mit Dingen noch arbeiten, die man alleine dann handeln kann. Für Sachen, die zu stark sind, gerade auch ganz, ganz frühkindlich, ist es sicherlich gut, mit jemandem zu arbeiten, der dann speziell dafür ausgebildet ist. Ein Namentherapeut oder ein E-Therapeut oder was weiß ich. Alle möglichen Arten von Therapie gibt es, die da wirklich super sind dafür. Die zweite Sache, die wir immer machen, also das Erste war jetzt das Entwickeln von Bewusstsein. Und das Zweite ist, dass wir die Ressourcen stärken. Ja? Das ist was, das kann man auch einfach machen, in Zuständen, wo man nicht getriggert wird, dass man einfach ganz bewusst Ressourcen stärkt, dass man einfach in sich stabiler wird und in sich leichter auf was Heilsames zurückgreifen kann, wenn man wieder getriggert wird. Das könnte für dich jetzt speziell sein, diese Meditation mit den Herzensqualitäten. Ja, dass du zum Beispiel in der Meditation vertraut wirst, mit bestimmten Herzensqualitäten, dann immer deine Ressourcen stärkst sozusagen als Fachsprache und dann, in der, dann darauf besser zurückgreifen kannst. Das kann man auch immer gefahrlos machen. Also Ressourcenstärken ist eines von den Dingern, die man immer selber gefahrlos machen kann und in jeder weiterführenden Form der, der Arbeit mit Verstreckung ist das immer hilfreich. Kannst du jetzt damit weiterarbeiten oder weitergehen? Ja,
7: danke, das sind erstmal gute Hinweise. Und der Hinweis, dass das beim nächsten Mal verstärkt behandelt wird, finde ich natürlich toll. Mhm. Dann, ja, danke erstmal.
2: Ja, gerne.
9: Mhm. Ich habe auch noch eine Frage. Ja, sehr gerne. Ähm, wenn also morgens und abends beispielsweise gelingt, es mir sehr gut zu meditieren, da bin ich sehr bei mir, da bin ich innerlich sehr ruhig. Äh, wenn ich das jetzt aber mal mittags mache und meine Gedanken sehr unruhig sind, ähm, dann ist es so, dass ich dann oft die Meditation abbreche. Mhm. Und wie ist dann deine Empfehlung dazu? Dann doch lieber zu sagen, dann ähm, mach Meditier abends, wenn du ruhiger bist? Oder soll ich dann einfach sitzen bleiben und mich dem widmen, was mir, was gerade in mir so unruhig ist?
2: Mhm. Was wäre deine eigene spontane Intuition dazu?
9: Ja, das abzubrechen. Das ist natürlich so das Leichteste. Das mhm. ist ja auch das, was ich mache. Aber manchmal frage ich mich, ja, ist das denn jetzt gerade richtig? So. Mhm.
2: Weil es zu unangenehm wird dann, oder? Mhm. Ich meine, der allgemeine, allgemeine Hinweis wäre jetzt natürlich, dass man, dass man lernt, auch mit dem, mit, dem, mit dem bewegten Geist, mit dem aufgewühlten Geist auch zu arbeiten. Ja? Ich zögere jetzt aber ein bisschen, wenn es für dich wirklich so unangenehm wird. Ich denke da, was ich jetzt wahrscheinlich empfehlen würde, wäre das einfach mal anzufangen, bis an die Grenze zu gehen, wo du merkst, es wird jetzt wirklich unangenehm und dann schauen, kann ich nicht noch ein Tick offener sein in der ganzen Sache, Ja, dass du vielleicht ein Tick länger damit meditieren kannst, weil das, wo du hin willst, ist ja, wir wollen bei der Meditation gar nicht in den ruhigen Geist kommen, sondern was wir bei der Meditation wollen, ist, dass wir alle, alles, was im Geist vorgeht, durchschauen. Ja, also irgendwann in deiner Praxis wirst du da hinkommen, dass du dich sogar verreust, wenn in deinem Geist ganz viel los ist, weil du ganz viel zu durchschauen hast. Du musst jetzt halt nur eine, eine Art der Entspannung finden, dass dich die Geistesbewegungen nicht wegziehen. Und wenn du sagst, es wird zu unangenehm, dann schwingt er ja auch ein bisschen mit, okay, da sind so starke Bewegungen, dass du dich eigentlich total darin verstrickst. Und dann ist das natürlich jetzt nicht mehr so heilsam. Was ich dann empfehlen würde, wäre dann zum Beispiel, also mich so an die Grenze rantasten, schauen, ob es nicht noch ein bisschen mehr mit Raum geben geht und dann vielleicht auch noch umschwenken auf eine Art der Meditation wie Gehmeditation.
9: Mhm.
2: Ja, du kannst dann einfach dir in deinem Zimmer fünf Meter auf, fünf Meter ab Du kannst einfach mit den Empfindungen der Fußsohle mit dem Boden bleiben. Du kannst auch die Atemzüge mit den Schritten kombinieren, ein Schritt ein, ein Schritt aus. Und für viele Menschen ist es viel, viel einfacher, gerade mit dem bewegten Geist in der Entspannung zu finden, wenn man das mit körperlicher Bewegung verbindet. Gut, danke. Könnte das was sein? Ja. Danke. Ja, okay, gerne. Mhm.
5: Ich möchte gerne eine Erfahrung dazu sagen, was Carla gerade sagte. Gerne. Ich habe verschiedene, verschiedene Tagespunkte probiert, auch zu meditieren und kenne das auch, Carla, dieses ähm, Mittag so und, und nee, ich muss ja nachher noch hier und dann muss ich da und dann komme ich aber nicht so richtig zur Ruhe und ähm, merke dann, ich brauche das jetzt nicht oder es ist mir zu kostbar. Das Meditieren ist ja nicht einfach so Blitzmeditation, Blitzentspannung, ähm, ich bin ganz ruhig, toll, sondern es ist ja doch ein Prozess. Es ist ja alles andere als nichts tun, als sich entspannen. Es ist ja ganz viel wahrnehmen, so wie wir das ja hier gerade auch machen, ganz intensiv. Und in manchen, äh, oder also im Tagesablauf, so mittags, mal eben schnell geht nicht, merke ich. Ich muss das vorbereiten, ich muss mich da innerlich, ich weiß so, ich mache das morgen früh, um neun habe ich die Zeit dafür und lasse das Ende dann offen. Also das ist etwas, wie ich das mache. Das kann manchmal eine halbe Stunde gehen oder eine Stunde und manchmal ist es eben auch nach einer Viertelstunde zu Ende und das ist dann für mich in Ordnung.
2: Mhm. Ich überlege jetzt den Punkt. Ich meine, wenn, ihr, wenn man meditiert, ist es total wichtig, dass man sich das ist für, sehr unterstützend, wenn man sich einfach klar umrissene Zeiten gibt mit einem bestimmten Anfang, bestimmtes Ende und dann auch eine gewisse Routine findet. In der Zeit einfach Handy aus und vielleicht auch, keine Ahnung, Bescheid sagen seinem Lebenspartner, Lebenspartnerin und so weiter, dass man da gerade meditiert. Und gleichzeitig ist es so, mh, dass die Praxis dann auch da rausfließt aus diesen formalen Sitzungen und eben genau in so Zustände reinfließt, wo man zum Beispiel das Gefühl hat, ach, jetzt bin ich eigentlich zu aufgeregt, um zu meditieren. Von dem, was man dabei lernen kann, ist genau der Zustand, wenn man sagt, okay, jetzt ist so viel los in meinem Geist, dass ich eigentlich gar nicht meditieren kann, dann könnte man auch wahnsinnig viel lernen. Wenn man es schaffen würde, das liebevolle Gewahrsein in diesen Zustand zu bringen. Macht das Sinn? Was es braucht, hier ist aber allerdings ein ganz, ganz großes Fingerspitzengefühl, dass man sich eben nicht überfordert und wirklich ganz, ganz sanft auch mit sich umgeht. Deswegen hatte ich vorher eben den, den Vorschlag gemacht, wirklich ganz sanft einfach mal an den Rand zu gehen, wo man merkt, es geht jetzt nicht mehr. Und dann wirklich ganz sanft sich daran noch nochmal zu öffnen. Und zu gucken, okay, geht es jetzt nicht doch ein bisschen entspannter? Und dann vielleicht auch die Methode zu wechseln. Ähm. Ich wusste jetzt gar nicht, hat es irgendwie den, den Faden verloren, auf was ich hinaus wollte. Ach ja, genau. Diese, das, diese, diese festgesetzten Meditationszeiten, die dienen uns sozusagen dazu, die Fähigkeit zu entwickeln, um die Meditation dann genau in so Situationen reinfließen zu lassen, wie du es vor dem Mittagessen beschrieben hast. Das sind Situationen, die wir alle irgendwie kennen. Das sind Situationen, die uns besonders herausfordern, weil wir müde sind, weil wir getriggert werden und so weiter. Und unsere formale Praxis soll uns eben helfen, genau diese Situationen besser zu bewältigen. Ja, und da zeigt sich dann eigentlich auch der Wert unserer Praxis, wenn wir mehr in Vertrauen kommen, dass wir dann auch mit den ähm, Situationen besser umgehen können. Ich würde
0: gerne auch noch was... Ja, sagen. bitte, Markus. Ich kenne das ja auch zu gut, die Situationen in denen einfach unglaublich viel los ist und dann schnell der Gedanke da ist, das ist jetzt keine günstige Situation für die Meditationspraxis, was aber eben, ich möchte das unterstützen, was Uli gesagt hat, es ist enorm wichtig, gerade auch solche Situationen zu nehmen, um damit zu üben und was ich als sehr hilfreich empfunden habe, ist das, was Uli heute eingeführt hat, ähm, einerseits eben zu gucken, was erlebe ich gerade, dann aber auch den Schritt zu gehen, wie ist es, das zu erleben. Und das ist in genau diesen Situationen enorm hilfreich. Denn wenn so viel los ist gerade in meinem Geist und ich dann in, in meine Meditationspraxis gehe, dann geschieht es umso schneller, dass ich, immer wieder bei dem Was bleibe, was ist da jetzt gerade in, in, meinem, in meinem Geist gerade los? Also dieser Gedanke und dieser Gedanke mit diesem Inhalt. Und da ist es hilfreich, vorher in der formalen Meditationspraxis zu üben, auf das Wie zu gehen. Wie ist es denn gerade zu erleben, diesen, diesen aufgewühlten Geist zu erleben? Wie ist denn das? Nicht was erlebe ich, sondern wie ist es, das zu erleben. Das ist sehr hilfreich, dann gerade in solchen Situationen auch die Praxis zu kultivieren. Das war mir nochmal wichtig, weil Uli das so schön dargestellt hat, das was und das Wie gerade in der Situation ist, dann auch anzuwenden.
9: Ja, du meinst, weil man dann auch so der Beobachter ist. Oder?
2: Genau, der erste Schritt wäre jetzt einfach mal, dass du das alles beobachten kannst, ohne reingezogen zu werden. Ja, das ist jetzt mal der erste ganz wichtige Schritt. Also wir fangen an mit einfach davon weggezogen zu werden. Da ist nichts mehr, was irgendwie beobachten kann. Wir sind einfach weg und überflutet. Dann kann ich das beobachten und kann dem einfach Raum geben. Und dann geht Meditation darauf hin, dass nicht mal, dass der Beobachter so dass wir in ein Gewahrsein finden, wo auch kein Beobachter mehr da ist. Ja, dass da einfach nur noch Gewahrsein ist, dass sich seiner eigenen Bewegung bewusst ist, ohne dass da eine Trennung zwischen einer Person, die erfährt und einem etwas, was erfahren ist, aufrechterhalten wird. Das ist dann noch ein Schritt weiter. Ja, ihr erinnert euch daran, alle diese Übungen, die wir gemacht haben, da ging es jetzt erstmal darum, uns für die Erfahrung zu öffnen und uns ganz von der Erfahrung berühren zu lassen. Was hier gemacht wird, ist, dass diese beobachtende Distanz eigentlich schwindet. Ja? Aber dennoch, der erste ganz, ganz wichtige Schritt ist einfach mal diesen Raum geben zu können und um diesen Raum geben zu können, ohne davon weggezogen zu werden. Das ist genau richtig, wie du es beschreibst. Und dann was ist dann in der weiteren Meditationspraxis? gilt zu erforschen, das ist wie dieser ganze Bereich der Einsichtpraxis, diese beobachtende Distanz, inwieweit ist die einfach hilfreich und inwieweit brauche ich die eigentlich? Und man fällt ja nicht zurück in diesen Zustand, wo kein Bewusstsein da ist, wo man, fest, man festgeht, wenn man einfach weggespült wird, sondern das liebevolle Gewahrsein bleibt da, nur verschwindet alle unnötige Anstrengung. Ja, weil diese, dieses Beobachten ist ja auch mit einer gewissen künstlichen, künstlichen Anstrengung verbunden, dass dein Ich ist, das etwas anders beobachtet. Und das untersucht man dann genau in der Einsichtspraxis. Es ist völlig ausreichend, das jetzt einfach mal gehört zu haben. Man muss da gar nichts Besonderes machen. Diese Verständnisse entstehen einfach dann mehr und mehr ähm, durch fortgesetzte Praxis. Es geht erstmal darum, genau wie du sagst, jetzt einen Raum zu schaffen, wo du einfach mit diesen Geistesbewegungen, also mit den Gedanken, mit einem Aufgewühlten sein kannst, ohne dass du davon weggezogen wirst. Voilà. Und wenn du in dem Zustand bist, dann schaust du einfach, wo ist deine unnötige Anspannung, die ja auch noch entspannen kann. Und dann wirst du irgendwann in einen Zustand kommen, wo alles Mögliche im Geist los sein kann und du kannst alles da sein lassen, in seiner ganzen lebendigen Qualität, ohne was zu unterdrücken und gleichzeitig wirst du nicht davon fortgezogen fortge, ähm, und du wirst dann immer mehr auch verstehen, dass alles nur Prozesse sind, die nur so viel Macht über dich haben, wie du sie auch greifst. Ja? Dass uns irgendwie Gedanken wegziehen, das geht nur, weil wir sie für wichtig und für halten. wir greifen sie. Und wenn wir die Dinge einfach lassen, wenn wir die Hand nicht so haben, sondern wenn wir die Hand offen lassen, kann die Schlimmste Bewegung unserem Geist aufsteigen und sie kann nichts tun, wenn wir sie nicht greifen. Sie wird einfach entstehen und vergehen. Und da geht der Meditationsweg hin, dass du eben lernst, das ganze Schauspiel des Geistes zuzulassen und es zu durchschauen.
8: Und mir ist dieser Unterschied eben nicht so klar, dass ähm, vom Was zum Wie zu kommen, hm? ohne zu greifen. Also die Differenzierung fällt mir hier gerade noch, oder den Unterschied zu erkennen, fällt mir hier irgendwie schwer. Weil also, also wenn ich mich drauf einlasse, auf dieses, um, auf dieses Wie, bin ich da nicht schon wieder im Greifen? Also ist mir irgendwie... Ja,
2: sehr gut, nicht so beobachtet. Klar. sehr gut beobachtet. Am Anfang machen wir natürlich auch ein Ding aus dem Wie. Und wir machen auch ein Ding aus der Prozesshaftigkeit. Ja, du würdest einfach, deine, deine Richtlinie ist einfach immer, spüre ich irgendwo Spannung,
1: ist eine unnötige Spannung und kann ich die auch weglassen. Am Anfang denke ich, okay, was
2: ich, was ich spüre, ist dann dieses Geräusch, ich spüre dieses, Geräus dieses Gefühl im Fuß. Ja, dann gehe ich zum Wie und dann ich spüre, dass nichts Beständiges ist. Da ist natürlich immer noch Greifen darin Aber es ist weniger Greifen wie vorher. Okay. Ja. Und wenn ich mich dann, das kann ich auch spüren, dass da weniger Spannung ist. Kann, kannst du das spüren, dass sich die Spannung ein bisschen reduziert, wenn ich nicht mehr fixiert bin auf, da ist Schmerz, sondern zu so einem Fluss von Erfahrung? Du wirst dich
8: erfahren ja. in der Meditation selber. Also
2: genau, das ja. ist genau, das ist genau der Weg. Dass du es selber in der Meditation erfährst und dann Beobachtung ist richtig, ja. ja. Wenn man vom Was zum Wie wechselt, natürlich ist da auch erstmal ja. immer noch Greifen, aber du spürst dann eben die Spannung und löst auch das wieder auf, bis ja. dann irgendwann wirklich kein Greifen mehr da ist. Okay. Aber das ist wirklich ein längerer Prozess.
8: Ja. Das ich alles klar, Danke, Jetzt ist mir das Klare irgendwo.
2: Da waren, ja,
8: bitte. ich kann ja, mal meine Erfahrungen, schildern, die ich gerade gemacht habe. Ja, gerne. Ähm, also du hast ja gesagt, was und wie und äh, was ähm, ist eben der Schmerz. Ich habe mir sozusagen einen Schulter- oder Nackenschmerz bei mir hm. ausgesucht. Das hm. wäre für mich das was und habe ähm, dann eben das Wie untersucht und habe zu Beginn festgestellt, ich spüre da gar nichts. Also es hm. war eher... Ähm, die zentrale Stelle ähm, komplett abgetrennt äh, von meiner Wahrnehmung und habe gedacht, das ist ja eher taub. Also drumherum habe ich was gespürt, aber das, das Zentrum war für mich wie taub. Und über deine geführte Meditation bin ich dann eigentlich in den Kontakt gekommen und ähm, dann hat sich dieser Schmerz als Wie eigentlich erst gezeigt. Und das fand ich persönlich sehr, sehr erlösend, sodass ich... Ähm, Ihm dann mehr Raum geben konnte und auch loslassen konnte. Also für mich ähm, hat sich damit die, die Anspannung reduziert in eine Entspannung über diese, weiß jetzt nicht, wie Erfahrung,
2: prozessuale Erfahrung. Genau, genau. Genau, danke für die Beschreibung. ja Du hast die liebevolles Gewahrs in einen Bereich gebracht, der vorher nicht bewusst war, und das hat etwas erlöst. Das ist genau das Ding. Ja Und wie du es in deinem Körper erlebt hast, genauso funktioniert es auch im Geist. Man kann das liebevolle Gewahrsein in Ebenen von Mustern, Glaubenssätzen und so weiter bringen, die die dann erlöst. Genau, wunderbar beschrieben. Ja, danke. Mhm. Ich glaube, da war noch eine Frage. Birte, hast du noch eine Frage? Ja, mhm.
7: ich ähm, ja was wollte ich dir jetzt sagen? Es wird so viel geredet. Also, ähm, ich weiß nicht, ich schwank da auch noch so ein bisschen. Ähm, ich kann feststellen, ich habe irgendwo einen Schmerz. Und dann auf der einen mhm. Seite denke ich, wenn ich den Schmerz jetzt beobachte, wie entwickelt er sich, dann schenke ich ja unglaublich viel Aufmerksamkeit diesem Schmerz. Dann mhm. greife ich den ja sozusagen, denke ich, einerseits. Und andererseits denke ich, ähm, wenn ich den Schmerz beobachte, wie der sich weiterentwickelt, dann nehme ich ihn ja auch an.
1: Genau. Mhm. Also
7: irgendwie beides. <lacht> so. Ich weiß jetzt nicht, so, ob ich das richtig ausdrücken kann. Und ähm, ja Und da du ja gesagt hast, alles ist ein Prozess, dann kann ich mir ja auch denken, oh, der Schmerz, das wird auch irgendwann auch schon wieder verschwinden und dann ist er halt weg. Aber vorher habe ich ihn halt nicht verdrängt, sondern einfach nur beobachtet.
2: Genau, das ist genau der Punkt.
7: Also ich überlege gerade, es gibt noch, also ich meinte jetzt ein wertfreies Beobachten. Ich glaube, da gibt es noch ein anderes Wort für, das fällt mir aber jetzt nicht ein. Also nicht werten, sondern einfach nur beobachten, also annehmen oder so. Ich genau. weiß nicht, irgendein Wort fehlt mir jetzt da, ein genau. anderes.
2: Genau, es gibt ein annehmendes Beobachten, und ein willkommen heißendes Beobachten. Ja. So. Oder ein Ja sagen zu der Erfahrung, die sich da gerade zeigt. Ja. Mhm. Mir fällt gerade auf, dass es jetzt nicht besonders geschickt war, dass ich halt eben einen schönen Schmerz gewählt habe.
3: Es wäre ja. viel besser
2: gewesen, sorry für das, es wäre viel besser gewesen, gleich mit Ton zu arbeiten. Ja, aber wenn ihr Schmerz habt, natürlich, irgendwann bewegt euch bitte. Es geht nicht darum, da, da euch irgendwie irgendwas durchzuquellen. Ähm, aber also, es ist genau, genau wie du sagst, da, einfach dadurch, du findest etwas Annehmenderes. Und in dem Annehmen zeigt es sich, wie es ist.
7: Also was mir dabei einfällt, ich weiß nicht, wer das kennt, äh, diese, diese Tonglen-Meditation, die, fin die, die, ja. <lacht> okay. die finde ich total schön, weil ich dann einfach alles, was mich halt so bewegt, ob das jetzt Schmerzen oder Ärger oder was weiß ich, was alles los ist, einfach in diesen weiten Raum entlassen kann, den man sich da vorstellen soll. Also ich kann sehr gut mit so Visualisierungen arbeiten und das, das finde ich total für mich hilfreich. Das ist wie einfach alles entlassen in einen weiten Raum und dann ist es zwar noch da, aber es ist nicht mehr so bei mir dicht und ich kann es beobachten, wenn ich will oder halt auch nicht. Wie heißt genau. die noch, bitte? Tonglen-Meditation. Ich weiß nicht, wer die kennt, aber ich mache die manchmal. Mal.
2: Ich kann es mal, mal erklären, was Tonglen ist. Tonglen ja, ist ja. Eine, eine, eine Praxis aus dem Mahayana-Buddhismus und es das heißt Geben und Nehmen. Ja. Ja, und diesen, diesen Prozess des Annehmens, der auch ein Tonglen ist, das ist das, was wir jetzt die ganze Zeit geübt haben, auch in unseren Meditationen. Dass wir uns öffnen in unserer Erfahrung und dass wir die annehmen. Und dann das Geben ist, dass man eben Herzensqualitäten fließen lässt. Mhm. Also wir öffnen uns, finden jetzt im Moment, wie er ist und lässt Herzensqualitäten fließen. Und alles kombiniert man mit dem mit dem Atmen. Wir können jetzt zum Abschluss, es ist schon vor Uhr, wir können noch eine, eine kurze Tonglen annehmen und Meditation machen. Wir haben das eh die Tage schon immer praktiziert. Es wird für euch nichts Neues sein, aber es passt jetzt irgendwie ganz gut, es kurz zu machen.
7: Darf ich ganz kurz ja, anmerken? Entschuldigung, ich will nicht dazwischen quatschen, aber es gibt auf YouTube gibt es eine geführte Tong Tonglen-Meditation. Das kann man eintippen und dann kann man die machen. Die geht eine halbe Stunde also ich finde die super.
2: Ja, genau. Es gab einfach nur
7: so als Anregung.
2: Genau. Es findet er ganz super Materialien über, über Tong Len. Und ja. ähm, wie gesagt, um, um was es geht, ist, dass der eine wichtige Punkt ist, dass wir lernen anzunehmen, also Widerstand aufzugeben. Das ist genau das, was wir in unserer Meditation auch, auch geübt haben. Und das. Der zweite Element ist, dass man die natürliche Antwort dann zulässt. Das ist eben, dass man das natürliche Fließen der Herzensqualitäten zulässt. Das ist das, was wir heute in dieser kleinen Übung gemacht haben.
1: Und beides kombiniert man mit dem Atmen. Wir können dann die nächsten Male nochmal darauf kommen. Das ist eigentlich eine geschickte Kombination von dem, was wir bisher in diesem Kurs gemacht haben. Jetzt wollte ich niemanden abwürgen mit den Fragen. Mich interessiert
2: jetzt vor allem kurz vom Ende, ob ihr alles habt für die, für irgendwelche Fragen offen sind, ob euch noch irgendwas interessiert, irgendwas braucht noch für eure persönliche
3: Praxis. Kopf schütteln. Okay. Dann würde ich einfach vorschlagen, wir... wir Machen wir
2: noch ganz kurz dieses Annehmen und fließen lassen. Ja.
1: Das ist auch ein ganz schöner Ausklang irgendwie.
3: Und wir können ja ganz direkt da reingehen. Lassen uns erstmal auf den Sitz sinken. Heraus aus dem Kopf und rein ins Erleben. öffnen uns für die Erfahrung, genauso, wie sie jetzt ist. Wir heißen willkommen. Wir nehmen den jetzigen Moment an. Müsste nichts anders sein. Einatmen, öffnen wir uns für die Erfahrung, genauso wie sie jetzt ist. Und mit dem Ausatmen lassen wir sein. Einatmen, annehmen, ausatmen, loslassen, sein lassen. Einatmen, öffnen, und annehmen, ausatmen, lassen. Wenn euch jetzt einmal erinnert an
1: ein oder zwei von diesen Herzensqualitäten, die wir heute Vormittag
3: kontaktiert haben. Verbindet euch innerlich ganz entspannt mit dieser Qualität. Und erlauben uns, die Resonanz im Körper zu spüren. Erlauben der Qualität lebendig werden zu lassen. So gut wie das jetzt geht. Und atmen dann in dieser Qualität. Einatmend öffnen wir uns. Und ausatmen lassen wir diese Qualität fließen. öffnen und fließen lassen. Wir öffnen uns in die gegenwärtige Erfahrung, so wie sie jetzt ist.
1: Mit dem Ausatmen lassen wir liebevoll sein,
2: mitfühlend
3: sein, was auch immer, in die gegenwärtige Erfahrung fließen. Genießen wir noch für einige Atemzüge. Machen dann einfach gar nichts. Glauben der Übung einfach weiter zu schwingen. uns dann noch einmal bewusst machen, ob heute Vormittag etwas Heilsames entstanden ist. Wir können uns alles Heilsame bewusst machen und können es innerlich wie weiter verschenken. An all unsere Lieben und Bekannten, aber auch an alle, die wir nicht kennen und an alle Wesen,
1: können es weiter verschenken mit dem Wunsch, dass es dazu
3: beitragen möge, dass auch sie in völlige Gelöstheit finden Okay, nach dieser kleinen Widmung können wir zum Ende der kurzen Meditation kommen.
1: Okay, eine Mini-Tonglen-Meditation.
2: ihr habt erkannt, das waren die Elemente, die wir auch schon kannten. Das war das sich öffnen für die Erfahrung und das Verliesen lassen von Herzensqualitäten. Und wenn man das mit dem Atmen verbindet, kann man das eben wunderbar auch, auch sich damit verbinden oder da wunderbar darin aufgehen auch. Markus, das ist schon rübergeht. Wolltest du was sagen? Was ist schon rübergehen? Das gelbe Kästchen des Sprechers ist schon auf deinem Bild geklickt.
5: Ich habe schon mal
0: mein Mikro eingeschaltet, gebeten. weil wir uns ja gleich verabschieden. <lacht>
2: <lacht> hm? Ja, ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Es ist fünf nach zwölf. Ich danke euch riesig, genau. dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass, dass ihr was mitnehmen könnt jetzt für eure nächste Praxis, auch für den Sommer. Pause. Ich glaube, unseren nächsten Termin haben wir erst Anfang September, also in zwei Monaten. Also mir persönlich hat es wieder total Spaß gemacht und ich wünsche euch einfach alles, alles Gute für die nächsten zwei Monate und natürlich auch darüber hinaus.
0: Uli, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute wieder genommen hast für uns. Vielen ja, herzlichen Dank. Von meiner Seite danke, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und jetzt gerade schon ähm, erwähnt, ich sage es nochmal explizit, im August keine online dharma gruppe Es geht im September weiter mit dem Kurs. Ob dann am zweiten Samstag im August stattdessen das Meditationsretreat online stattfindet oder nicht. Wenn es stattfindet, bekommt ihr eine Mail. Wenn es keine Mail dazu gibt, dann findet es auch nicht statt. Ich weiß es selber noch nicht. Dann ein weiterer Hinweis, ähm, auch hier nochmal die Bitte, dass ihr Ulis Arbeit unterstützt. In der Reminder-Mail von gestern Abend für heute sind die Kontodaten. Diejenigen, die es können, ähm, herzliche Einladung, die Arbeit zu unterstützen. Niemand muss irgendetwas spenden, das ist auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle. Es wird auch nicht irgendwie nachgehalten oder irgendwie sowas, überhaupt nicht. Und ähm, ja, diejenigen, die ähm, Einzelbegleitung möchten, Uli bittet nach Terminabsprache kontinuierlich die Möglichkeit der Einzelbegleitung. Ich habe einen Tag freigeräumt. Ich glaube, es ist Anfang Oktober auf der Website Einzelbegleitung. Dann seht ihr das auch, wie ihr einen Termin buchen könnt. Ich glaube, das war alles an wichtigen Hinweisen. Vielen herzlichen Dank. Wenn ihr noch mal eure Mikros anschaltet, dass wir uns alle jetzt verabschieden können gleichzeitig. Das wäre super. Danke, dass ihr dabei wart. Danke euch. Alles ciao. Gute.
3: Vielen Dank, ciao. Oli. Ciao. Dankeschön. Gute
5: Zeit. Bleibt alle gesund. Bleibt gesund. Ciao, Danke. ciao. Ciao. Tschüss.
0: Wenn du diese Live-Mitschnitte für dich hilfreich findest, würde ich mich sehr freuen, wenn du da wo du diesen Podcast hörst, eine Bewertung da lässt, eine Sternebewertung und vielleicht auch einen ganz kurzen Text. Denn das hilft anderen, diesen Podcast zu finden und ebenfalls davon zu profitieren. Vielen Dank. Ja.